0: Aktienmärkte sind am Anfang der Corona-Krise 40% Keller gegangen, so mhm. innerhalb von zwei Wochen, Mitte März, haben das zuerst komplett ignoriert, bis Ende Februar, obwohl allen schon klar war, da passiert was, komplett ignoriert, sind dann 40% runter und sind jetzt eigentlich fast wieder auf Vorkrisenniveau. Also kurzum, Aktienmärkte in so einer Situation haben überhaupt nichts mit der Realität, mit der realen Wirtschaft zu tun, null über die Hälfte der Vermögen, die wir in Deutschland heute haben und nicht durch die eigene Hände Arbeit erarbeitet, sondern mhm. geerbt mhm. oder geschenkt bekommen. Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt mal ganz random irgendjemanden nimmst und sagst, okay, was hast du an einem und, und siehst, der hat ein Häuschen oder eine Wohnung oder was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er es geerbt hat, als dass er es wirklich mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet hat.
1: Hat privates Eigentum, grenzenlos zu sein?
0: Was meinst du, ich muss, ich muss nachfragen, dass du das konkretisierst. was meinst du mit grenzenlos, dass einer so viel, dass ein Bill Gates äh, 100 Milliarden Euro haben kann an Wert?
1: Ja, Wir haben über 100.000 Wohnungen geredet, darf man auch eine Million haben. Also hat das, soll das keine Grenze geben? Ähm, darf Jeff Bezos immer und immer und immer noch reicher werden? Darf man so viel besitzen, wie man will?
0: Ja, ja. Da bin ich von der sozialen Marktwirtschaft komplett überzeugt.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind weiterhin an einem Ort, den wir euch ein anderes Mal vorstellen. Aber einen altbekannten Gast haben wir jetzt schon wieder hier. Wer bist du hier? Ähm,
0: Marcel Fratscher, ja, wir haben vor drei Jahren gesprochen. Ich bin Ökonom, ähm, habe gerade ein neues Buch rausgebracht, wo hoffentlich drüber reden werden, ähm, bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mhm. eines der größten Wirtschafts- und Gesellschaftsforschungsinstitute in Deutschland und ähm, auch an der Humboldt-Universität Professor für Makroökonomie.
1: Warst du das vor drei Jahren auch schon? Das war ich
0: vor drei Jahren auch schon, ja.
1: Und unterrichtest du gerade oder ähm, wie würden die Vorlesungen gerade aussehen? Ich unterrichte jedes Jahr, jedes Semester
0: einen Kurs oder genau gesagt ein Seminar für Masterstudenten und Doktoranden. Ähm, habe jetzt gerade einen neuen Kurs, den ich ausprobiere zu Corona. Ähm, riesige An Anmeldungen. Also ich habe 16, 17 Plätze, ist halt ein Seminar. Mhm. Ähm, aber irgendwie 80 Anmeldungen. Ähm, also schwierig da jetzt auszuwählen. Ähm, und das findet natürlich alles virtuell statt. Und das mhm. habe ich im Sommersemester auch schon so gemacht. Ähm, Funktioniert relativ gut, also vor allem bei den Studentinnen und Studenten, bei mir äh, nicht immer, äh, muss ich halt irgendwie noch an die Technik gewöhnen und klar ist nicht so schön, als wenn man zusammensitzt, aber im Großen und Ganzen funktioniert es.
1: Wie funktioniert es denn? So also mit Zoom-Call, wie man sich das vorstellt?
0: Wir machen das mit Webex, ja, mhm. Datenschutz, großes Thema, Webex ist wohl noch die beste Option und dann ähm, ist jeder mit Bild dabei. Und also am Anfang des Semesters gebe ich vier Vorlesungen, also über die Themen, für das ein, dann können die Studentinnen und Studenten sich ein Thema aussuchen. Ich gebe ihnen relativ viel Freiheit, es ja, also muss natürlich was mit dem Seminar zu tun haben, aber ich bin sehr flexibel, sehr offen, dass die Leute sich ihr Thema suchen, wofür sie brennen. Also Leidenschaft ist total wichtig, sonst wenn du den Leuten ein Thema gibst, wo sie sagen, nee, nicht wirklich. Und äh, alles auf Englisch, ja, Also Master, PhD in Berlin ist eigentlich alles englischsprachig in der, in der Volkswirtschaft. Ähm, und dann am Ende des Semesters kommen wir wieder zusammen und jeder präsentiert. Und ich lasse sie relativ kurz präsentieren, weil für mich ist wichtig, dass sie diskutieren. Und ich sage den Leuten auch am Anfang, die Note besteht nicht nur aus der Seminararbeit, sondern wie ihr diskutiert. Und ich will, dass ihr nicht nur eure eigene Arbeit super vorstellt, sondern dass ihr miteinander sprecht. Ja? Und Ökonomen, Ökonomen werden heißt ganz viel Interaktion, Diskurs, äh, auch Streit in Anführungszeichen. Also du bist einer anderen Meinung als ich und wir diskutieren das, so lerne ich ja und so sollen auch die Studentinnen und Studenten lernen, dass sie halt ähm, über ihre, eine andere Perspektive bekommen und ihren Horizont erweitern.
1: Für welche Themen haben die meisten sich interessiert?
0: Also im Sommersemester hatte ich einen Kurs über globale Finanzkrise, Finanzmärkte, Geldpolitik. Und ähm, da interessiert viele, ähm, wie kann man, wie kann der Staat bessere Rahmenbedingungen setzen, damit das nicht nochmal passiert. Also viele realisieren, es läuft einfach wahnsinnig viel schief und viele wollen einfach wissen, was kann man denn machen, damit man sowas in der Zukunft vermeiden kann.
1: Aber der Finanzcrash, dass das, das nie nochmal passiert?
0: Das ist nochmal passiert, das ist nicht nochmal passiert, also 2008, 2009 hm. ja, und danach kam ja dann die europäische Finanzkrise, es war ja für viele europäische Länder eine eine riesige Katastrophe, vor allem für Italien. Italien hat heute noch Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent. Die, die Wirtschaft dort ist heute sieben, acht, neun Prozent kleiner als noch vor 15 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also die sind geschrumpft und Lebenshaltungskosten sind für viele gestiegen. und das ist natürlich ein Drama für die Menschen dort, aber ist auch ein Drama oder ein Dilemma für Europa, weil Europa halt auseinanderdriftet und immer ungleicher wird. Ja? Und Deutschland hat so ein goldenes Jahrzehnt erlebt, einen Wirtschaftsboom in den 2010er Jahren, fünf Millionen mehr jobs geschaffen, viele, nicht alle, aber viele deutlich höhere Einkommen. Also es waren zehn gute Jahre für Deutschland, aber in anderen Teilen, gerade in Südeuropa, waren es zehn ziemlich grausame Jahre.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Über die zehn, Jahre, zehn guten Jahre können wir ja nochmal reden. Aber vielleicht ganz kurz nochmal, weil du die Finanzkrise gerade angesprochen hast. Äh, wie weit sind wir denn von der nächsten entfernt? Kann man das sagen? Nee. Oder hat die Wirtschaftskrise aktuell nichts mit dem Finanzmarkt zu tun?
0: Die gegenwärtige Krise hat ja... Überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, außer mit dem Virus. Ja, ähm, am Anfang des Jahres, selbst im Januar, obwohl man schon gesehen hat, in China gibt es das Virus schon. Äh, Januar, Februar waren noch die Prognosen, die Weltwirtschaft dieses Jahr wird nochmal um halben Prozent mehr wachsen als im vergangenen Jahr. Jetzt kommt der Aufschwung wieder. Deutschland hatte ja letztes Jahr, haben auch viele nicht realisiert, kein so besonders gutes Jahr wirtschaftlich gesehen. Die Industrie war schon in der Rezession. Die Automobilbranche ging auch letztes Jahr schon in Bach runter, aber viele andere Teile auch. Und das hat man gar nicht gesehen. Dann kommt halt so eine Pandemie, die dann ähm, von heute auf morgen die Wirtschaft in eine so tiefe Krise treibt. Und das ist so mit Krisen. Ähm, es gibt dazu einen Begriff in der Ökonomik, ähm, äh, Guthards Law. Also wenn man irgendwas erkannt hat, dann oder andersrum gesagt, wenn man Krisen erkennen könnte, dann würden sie ja nicht passieren. Dann könnte man sich ja vorbereiten und ja, sich darauf einrichten. Pandemie vielleicht schwieriger, aber Finanzkrise auf jeden Fall. Deshalb bin ich immer kritisch, wenn es die Leute gibt, die jetzt sagen, ja nächstes Jahr kommt die große Finanzkrise. Gibt ja auch einige hm. Autoren, die Bestseller sind. So ein Buch verkauft sich anscheinend immer gut, wenn man über die, die nächste Finanzkrise schon schon ankündigt. Äh, aber ähm, nee, also Finanzkrise, das ist, glaube ich, im Augenblick einer meiner letzten Sorgen.
1: Kannst du kurz erklären, als Wirtschaftswissenschaftler, warum Krisen schwer vorherzusagen sind? Eine Krise ist immer anders.
0: Ja, also ist, wenn du so die letzten 70 Jahre zurückgehst, so die globale Finanzkrise davor, gab es eine Dotcom-Blase, die Anfang der 2000er Jahre gepla geplatzt ist. Es gab eine große Ölpreiskrise Mitte der 70er Jahre, 73, 74, also 1929, 1930, die große Weltwirtschaftskrise, die hatten immer unterschiedliche Auslöser und es ist ja meistens so, dass man eine Krise hat, dann lernt die Politik und sagt, ah okay, da haben wir einen blinden Fleck gehabt, jetzt müssen wir das mal ändern, dann hat man aber irgendwo anders einen blinden Fleck. Und globale Finanzkrise 2008, 2009 ist zustande gekommen letztlich ein Resultat des Neoliberalismus, also der Glaube, der Markt weiß es immer besser, der Staat ist das Problem, hat in den 90er Jahren dereguliert, hat den Banken gesagt, ma, reguliert ihr euch mal selber, ihr wisst schon selber, wie man das am besten macht, hat natürlich nicht geklappt, weil die Finanzinstitutionen gesagt haben, ja, wir gehen hohe Risiken ein, wenn es klappt, dann privatisieren wir die Gewinne. Wenn es schief geht, dann sozialisieren wir die Verluste und äh, da, genau das ist eingetreten. Man hat aus der globalen Finanzkrise gelernt, man hat die Regulierung besser gemacht, die Aufsicht der Banken verbessert. Ähm, Aber genug?
1: Ähm. Ich, ich höre zum Beispiel, es gab ja diese CDOs, ne, Collective Debt Obligations, das war ja das Problem 2007, 2008, was zur so Finanzkrise geführt ja. hat. Ich höre jetzt aus Amerika, dass wieder Probleme herrschen mit CLOs, Collective Loan Obligations. Und das ist gerade ein Problem in Amerika, weil da die kleinen Unternehmer kaum Unterstützung vom Staat bekommen und die aber natürlich Kredite bei den Banken haben. Und wenn die alle ausfallen, könnten das wieder zu, einer neuen, zu einem neuen Crash führen. Also dass quasi die äh, Probleme sich verlagert haben.
0: Die Probleme haben sich verlagert. Ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, um das sehr simpel zu machen, es gibt die Banken und die Schattenbanken. Ja, mhm. Also Schattenbanken sind sowas wie Hedgefonds oder Investmentfonds, die letztlich nicht wie Banken reguliert werden. So BlackRock? Zum Beispiel, ja, aber auch andere. Und die gehen halt hohe Risiken an, die werden kaum reguliert. Da ist niemand, der wirklich drauf aufpasst. Und das ist im Augenblick ein großer, blinder Fleck, den wir haben. Weil viel der Aktivität sich von den Banken eben in diese, Nicht, diese Nichtbanken, die Schattenbanken, deshalb der Name. also die sind so im Schatten, keiner guckt genau hin, keiner sieht, was da passiert und da entstehen Risiken. Ich kann ja kein Ja oder Nein geben, es wird daraus eine Krise entstehen. Das Problem ist ja häufig, dass das, was wir wissen, auch als Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, der Realität hinterherhängt. Da das sind ja kluge Leute, die viel Geld verdienen und alle möglichen Tricks und äh, Lücken im, in der Gesetzgebung nutzen, hm. um sich Vorteile zu verschaffen und da hinterherzukommen, das frühzeitig zu erkennen und diese Lücker, Lücken zu schließen. Hm. Dafür braucht man eine ziemlich pfiffige äh, Bankenaufsicht oder in dem Fall eine Aufsicht für Nichtbanken. Und Das ist immer so der, der Wettlauf.
1: Aber, aber wenn du sagst, wir haben aus der Finanzkrise gelernt, und gleichzeitig, die Schattenbanken sind jetzt noch größer und damit vielleicht sogar gefährlicher geworden. Warum hat die Politik, warum habt ihr da nicht gesagt, hier Licht drauf, wir machen aus den Schattenbanken normale Banken, die wir kontrollieren können?
0: Ja, es macht schon Sinn, dass man nicht nur Banken hat, sondern auch andere. Man muss sie halt richtig regulieren. Also Wirecard ist ja ist ja. ein typisches Beispiel. Wirecard ist noch nicht mal eine Bank oder eine Nichtbank. Die haben eine Bank, aber das ist letztlich eine ein, ein Finanzdienstleister, der von niemandem eigentlich von der Aufsicht der Accounting, der der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, eigentlich hätte überprüft werden müssen, aber keiner hat sich zuständig gefühlt. Die BaFin, die Deutsche Bankenaufsicht, hat sich nur für die Bank von Wirecard, ich machen manchmal eine Bank, also es ist kompliziert, dafür haben die, da haben sie drauf geguckt und gesagt, das sieht ja alles gut aus, aber was in Wirecard passierte, da hat so gut wie niemand drauf geguckt. Da gab es dann Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ähm, EY, Ernest Young, ähm, die wurden einfach beschissen, wahrscheinlich, aber gut, wissen wir nicht genau, das prüfen ja gerade die Gerichte. Aber das ist so ein typisches, Wirecard ist so ein typisches Beispiel, dass es immer irgendjemanden gibt, der da ein Schlupfloch findet. Das Gefährliche im Finanzsystem ist halt, ähm, ja, wenn die kleine Bäckerei um die Ecke oder der mittelständische Maschinenhersteller pleite geht, dann ja, ist der Schaden nicht so groß. Mhm. Wenn Wirecard, eine Finanzinstitution, pleite geht, dann sind auf einmal zwei, drei Milliarden Euro an Lücke oder an Schaden da die irgendeiner tragen muss und häufig sind es dann letztlich die, ja wir, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
1: Es ist eigentlich eine gute Idee, dass solche Unternehmen, die Wirtschaftsprüfer sich selbst aussuchen, die müssen zwar alle fünf Jahre wechseln und so weiter, aber die können sich selbst aussuchen, die werden ja auch von denen bezahlt. Da könnte ja auch ein Grund darin liegen, warum die Ernst und Young mal nicht genau hingucken. Ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen ganz
0: ordentlich funktioniert, ähm, denn wenn die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht aufpassen, dann äh, haften sie mit, sind sie mit dran. Und es gibt einen Fall von Anderson Consulting, einen Fall von Enron, ungefähr 20 Jahre her, Anfang der 2000er Jahre. Da war Anderson Consulting. Also Enron hat ähnliche Dinge wie Wirecard gemacht. Hm. Nochmal drei, äh, drei Nummern schlimmer. Und ähm, die Accounting-Firma hat genau das gemacht, was du beschrieben hast. Die haben da noch ordentlich mit unterstützt. Und das hat die Firma komplett in den Ruin getrieben. Die wurden zerschlagen. Also die, ich glaube schon, dass das System nicht schlecht ist, weil letztlich äh, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch mit in der Haftung stehen. Und gut, jetzt prüfen die Gerichte, was könnte Ernst und Young wissen, was nicht. Aber es scheint so, als wäre da wirklich viel kriminelle Energie auf Seiten äh, von, von Wirecard gewesen. Und äh, Ernst und Young wäre da jetzt nicht unbedingt äh, der
1: Hauptverantwortliche. Aber ist ein anderes Modell denkbar, dass es eine andere Art von Wirtschaftsprüfung gibt? wo nicht der, der geprüft wird, bezahlt?
0: Ja, ich meine, jedes Unternehmen, jede Vereinigung wird geprüft. Wir als das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, wir sind ein EV, wir, sind, ja, wir werden auch geprüft durch den Landesrechnungshof. Mhm. Ja, also was macht ihr mit dem Geld alle zehn Jahre? Das ist so, ein, so eine regelmäßig, wo man genau hinguckt. Und das ist dann die öffentliche Seite, das ist eine öffentliche Behörde. Ne? Und das ist immer so der wäre die Alternative, ne? dass man das öffentliche Behörden das machen. Muss man auch sagen, die machen das nicht unbedingt immer besser. Ne? Also ähm, man muss da immer abwägen, ähm, will man das Private machen lassen, die vielleicht ein bisschen flexibler und mehr up-to-date sind oder will man es die öffentliche Seite machen. Also das ist mal so die Abwägung, die man treffen muss.
1: Wunderbar, bei der Privatwirtschaft sind, wie, wie erklärst du dir, wir sind zwar in der Wirtschaftskrise, aber der DAX, und der Dow Jones, die sehen ja ganz gut aus. Also für alle, die jetzt richtig große Aktienpakete haben, das läuft ja ganz gut. Wie, 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 wie ist das zu erklären? Ich habe früher in der Schule noch gelernt, du kannst am, anhand des DAXes ablesen, wie gut es uns geht, unsere Wirtschaft. Ist das noch so?
0: Nein, das war noch nie so. Das ist ein schönes Märchen. Denn nur ungefähr 10% der Deutschen haben Aktien. Also nur 10% der Deutschen für die ist das <lacht> Maß des Wohlstands, ihres persönlichen Wohlstands, und das sind die zehn Prozent der Deutschen, nicht unbedingt die ähm, mit 1.500 Euro Nette im Monat nach Hause gehen, sondern eher die auch zu den oberen zehn Prozent von den Vermögen und auch von den Einkommen mhm. gehören. Das ist das Erste. Also Vermögen in Deutschland ist extrem ungleich verteilt ähm, und gerade Aktieneigentum. Ja, wir Deutschen haben ja eine wahnsinnige Aversion, nochmal zehn Prozent ungefähr von uns halten 90 Prozent haben keine Aktien und wenn du den Menschen sagst ähm, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee wenn du ganz langen Zeithorizont hast durchaus auch Aktien auch Aktien zu kaufen dann äh, gucken sie sich normalerweise schief an und sagen du bist ja es ist ja wie so ein Casino dass du willst jetzt dass ich da irgendwie im Casino zocke das ist natürlich nicht so aber ähm, also erst einmal ist es nur für einen Teil der Bevölkerung ein Maß von Erfolg und Wohlstand. Zweitens, was du ansprichst, ist natürlich richtig. Aktienmärkte sind am Anfang der Corona-Krise 40% Prozent keller gegangen, so mhm. innerhalb von zwei Wochen, Mitte März. Haben das zuerst komplett ignoriert bis Ende Februar, obwohl allen schon klar war, da passiert was. Komplett ignoriert, sind dann 40% Prozent runter und sind jetzt eigentlich fast wieder auf Vorkrisenniveau. Also kurzum Aktienmärkte in so einer Situation haben überhaupt nichts mit der Realität mit der realen Wirtschaft zu tun Null. Ja? Und ähm, kommt die Frage ja wieso? Wieso können die sich so abkoppeln? Eigentlich müsste doch der Wert der Unternehmen äh, widerspiegeln, was da gerade an Unternehmensumsätzen passiert und äh, wie die Wirtschaft wächst und mhm. ob sie wächst. Aber im Augenblick ist es so, dass die Zentralbanken wahnsinnig viel Geld in den Markt gepumpt haben. Eigentlich mit einem anderen Ziel. Mit dem Ziel, dass Banken bitte Kredite vergeben sollen an Unternehmen. Die Europäische Zentralbank hat da auch so ein ganz spezifisches Programm, wo sie sagen, ihr Banken, ihr kriegt Liquidität, also Geld Kredite, Zentralbankkredite und nochmal zu günstigeren Konditionen, wenn ihr das an kleine, mittlere Unternehmen weitergibt, Weil bei denen drückt der Schuh, die brauchen das. Eine kleine Bäckerei um die Ecke, das Geschäft, das jetzt vielleicht nicht, also Umsätze, Einbruch hat, die Leute kommen nicht mehr so stark, die müssen letztlich Kredite aufnehmen, um, das um diese Lücke erstmal füllen zu können. Und viele Banken geben es eben nicht weiter, sondern ähm, geben das Geld dann an Investoren weiter oder selber. Und dann wird halt sehr viel Geld fließt dann in Aktienmärkte. Und ähm, auch wir Sparerinnen und Sparer, das ist ja das Interessante, dass in dieser Pandemie ähm, die Menschen deutlich mehr sparen. Die Sparquote hat sich fast verdoppelt in den letzten sechs Monaten. Woher wisst du das? Ähm, das sieht man. Man sieht, wie viel, was die Leute mit ihrem Geld machen, was auch mit den, was sie ihren Einlagen am Sparkonto äh, machen. Ähm, und auch von Umfragen und ist ja in gewisser Weise überraschend, weil man denkt, ähm, ja, viele haben doch jetzt mal weniger Einkommen. Ja, die Menschen die Kurzarbeit sind, wir haben 800.000 mehr Arbeitslose. Aber ganz viele Menschen haben Angst, sagen sich, ähm, wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch meinen Job habe ähm, oder ob mein Einkommen überhaupt steigt oder vielleicht muss ich weniger Stunden arbeiten. Und dann legst du das Geld natürlich eher mal auf die hohe Kante und sagst lieber mal vorsichtig, ich spare mal lieber mehr. Und das ist genau die Situation im Augenblick. Und das macht es auch so schwierig, aus dieser Krise wieder rauszukommen. Denn wenn alle Leute sparen, dann fehlt die, fehlt die Umsatz, dann fehlt die Nachfrage, dann können die Unternehmen weniger verkaufen und dann leiden die natürlich. Und das ist für mich, oder das ist eine der zentralen Probleme im Augenblick, dass vor allem der private Konsum von uns Bürgerinnen und Bürgern so stark zurückgegangen ist. Entweder weil wir Angst haben oder klar, wenn Geschäfte oder Bars oder Restaurants geschlossen sind und du einfach nicht weggehen kannst, nicht konsumieren kannst, kannst du natürlich das Geld auch nicht ausgeben.
1: Jetzt könnte man als, ähm, oder ein Klimawissenschaftler würde sagen, ist doch gar nicht so schlimm, Marcel, dass der Konsum zurückgeht. Weil das ist ja eines der Probleme äh, am Klimawandel. Je mehr wir konsumieren, desto mehr CO2-Emissionen sind damit verbunden. Das ist, so, ist doch gar nicht schlecht.
0: Ja, nur die Wirtschaft wird sich ja hoffentlich auch bald mal wiederholen und dass die Menschen wieder in Arbeit kommen und, und Vollzeit arbeiten können und ein ordentliches Einkommen haben. Mhm. Und dann hast du das Problem ja wieder da. Dann hast du es ja nicht gelöst. und Meine Sorge im Augenblick ist, dass durch diese Pandemie dieser notwendige Strukturwandel, gerade im Bereich Klimaschutz, eben verzögert wird. Also der Staat gibt viel Geld aus, Unternehmen zu stützen, auch uns Bürgerinnen und Bürgern zu helfen mit Mehrwertsteuersenkungen, mit Kinderbonus. Die Gefahr ist gerade die Hilfen für die Unternehmen, dass sie eher alte Strukturen zementieren und damit eine, einen Strukturwandel verzögern. Wenn du die Automobilbranche anschaust, die Diskussion um Kaufprämie für Verbrennungsmotoren, die sehr wohl noch kommen mag in der einen oder anderen Form, wenn äh, die Autolobby pusht sehr hart. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich die Gefahr, ähm, dass Jetzt kurzfristig klar, wenn die Leute weniger reisen können, weniger konsumieren können, ist das gut für die Umwelt. Aber das löst das langfristige Problem nicht ganz im Gegenteil. Das, das langfristig die Klimaziele einzuhalten und klimaneutral zu werden, lieber früher als später, wird damit eher schwerer als leichter.
1: Bleiben wir mal mit dem Thema Klima und Aktien und Großunternehmen, Lufthansa. Schreibst du auch in deinem Buch darüber? Warum war es richtig, den Lufthansa-Konzern zu retten? Also als Staat.
0: Mhm. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ähm, so eine Entwicklung, die ich im Buch beschreibe und auch kritisiere, ist der Neoliberalismus, der in den letzten 30 Jahren sehr dominant war. Ja, also Vor 30 Jahren war so die Wiedervereinigung, Ende des Kalten Kriegs, war so die Philosophie, jetzt haben wir die Ende der Geschichte. Francis Fukuyama, ber berühmter amerikanischer mhm. Politologe, sagte das, äh, also jetzt hat äh, ja, die Demokratie und auch die Marktwirtschaft in dem Sinne gewonnen. Aber es hat sich seitdem viel gewandelt und auch unter anderem ähm, kam die, diese Philosophie auf, äh, der Staat ist das Problem, der Markt weiß es besser. Ja, und ich hab, wir haben eben über die globale Finanzkrise gesprochen, dass die Banken sich bitte mal selber regulieren, das ist ein Beispiel davon. Ähm, ich glaube, dass mit dieser Pandemie jetzt uns allen klar ist, äh, das war übertrieben, das hat ganz viel Schaden angerichtet, nicht nur die globale Finanzkrise. Wenn du über den Steuerwettbewerb nachdenkst, was Google und Apple und Amazon praktisch hier keine Steuern zahlen, aber die Wettbewerber also bei Amazon das kleinen Buchgeschäfte aus dem Markt drängt, mhm. weil sie eben nicht mit gleichen Mitteln oder gleich behandelt werden, weil sie halt diese Möglichkeiten der Steuervermeidung haben, dann siehst du, es gibt viele dieser Probleme. Und jetzt bei Lufthansa ist halt die Problematik in der Krise, Sagen alle so alle Unternehmen, ich brauche staatliche Hilfe, ich komme alleine da nicht raus. Und das zeigt, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lehre, dass ähm, ein starker Sozialstaat, starke staatliche Institutionen extrem wichtig sind für ein Land, um durch solche Pandemien, aber generell durch Krisen durchzukommen. Und jetzt ist das Problem, dass der Staat natürlich nicht alle Unternehmen retten kann. Geht ja nicht, kann ja nicht irgendwie tausend Unternehmen jetzt hier Geld geben sagen, bitte macht mal. Warum nicht? Ähm, aus zwei Gründen. Erstmal ist es dein Geld und mein Geld und von jedem, der hier zuschaut. Also das ist ja nicht irgendwie Geld, das aus der Luft kommt, sondern das ist ja Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also der Bürgerinnen und Bürger. Äh, und da muss der Staat ja schon genau äh, drauf achten, ähm, ja, wo ist das Geld denn auch gut investiert. Weil wenn das Unternehmen jetzt das Geld nimmt und geht morgen pleite, dann ist es weg. Und auch das ist eine Lehre der globalen Finanzkrise. Damals hat der deutsche Staat wahnsinnig viel Geld in Banken getan und häufig das Geld nicht zurückbekommen. Also da sind große Verluste entstanden. Und das Gleiche gilt jetzt auch. Und das Zweite ist, dass der Staat ja jetzt nicht unbedingt zum Unternehmer werden kann. Er kann ja jetzt nicht im mittelständischen äh, Maschinenbauunternehmen sagen, okay, ihr seid pleite, ihr habt nicht mehr genug Geld, wir übernehmen das jetzt und wir können das besser machen als ihr. Also du brauchst irgendwo eine Symbiose zwischen den beiden. Und was der Staat bisher halt gemacht hat, ist zu sagen, wir geben euch, dem mittelständischen Unternehmen, Geld, entweder direkte Transfers ja, oder Überbrückungshilfen, so heißt das, bis zu drei Monaten der Kosten können vom Staat erhalten werden, um halt Überbrückung, so der Name, halt diese diese eine schwierige Phase zu überbrücken. Oder Kreditgarantien, also günstige Kredite von Banken. Aber der Staat kann sich und sollte sich auch in vielen Fällen eben nicht an Unternehmen direkt beteiligen, weil er dann letztlich Entscheidungen treffen muss und nicht wirklich Ahnung hat, wie man unter Unternehmen leitet. Und bei Lufthansa hat man jetzt eine Ausnahme gemacht und gesagt, Lufthansa ist einfach systemrelevant und ist einfach für die deutsche Volkswirtschaft einfach wahnsinnig wichtig. weil oh. ähm, Ja, das ist so ein Argument, den Wohlstand, den wir in Deutschland heute haben, wieso unsere Volkswirtschaft so erfolgreich ist, liegt daran, dass viele Unternehmen gerne in Deutschland produzieren wollen. Ja, du hast gut ausgebildete Leute, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, du hast gute staatliche Institutionen, du hast ja, nicht in allen Fällen, aber ordentliche Infrastruktur. Du bist zentral in Europa und Infrastruktur heißt halt auch, du kannst das Land gut erreichen. Also ist geografisch gut angebunden. Dazu gehört eben auch äh, eine gute Anbindung über, über den Flugverkehr.
1: Und ja, es gibt ja noch hunderte andere Airlines. Ja. Warum, warum braucht Deutschland jetzt noch eine deutsche?
0: Naja, weil die anderen Fluglinien ja nicht äh, unbedingt in, äh, in in Deutschland äh, die anderen Fluglinien nicht unbedingt in Deutschland ihre Drehkreuze haben. Die fliegen dann über über London, über Paris, äh, der Mittlere Osten, die Emirate haben wahnsinnig viel Geld in ihre Fluglinien investiert, weil damit halt dann HUB ist halt Dubai und die Emirate und da kommen dann halt sehr sehr viele sehr viele durch diese Anbindung, Fluganbindung, kommen sehr viel, sehr viel Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Ja, und guckt der Frankfurt am Main an, ist nicht unbedingt eine große Stadt in Deutschland, aber ist das Flugkreuz Nummer eins mit London in Europa und profitiert da wahnsinnig von. Und das ist die Idee. Dadurch, dass man ein Drehkreuz in zentral in Deutschland hat, kriegt man eben nicht nur Besucher, sondern man kriegt halt auch einen starken wirtschaftlichen äh, Attraktivität, mehr Unternehmen, die sich hier ansiedeln.
1: Aber das Drehkreuz gehört ja nicht Lufthansa.
0: Das Drehkreuz gehört so gesehen der Fraport, die den Flughafen betreibt. Äh, größtenteils ein private, privates Unternehmen, aber es führt halt dazu, dass sehr viel, äh, sehr viel Verkehr, Flugverkehr durch Frankfurt durchkommt und ähm, damit ist halt der Standort für... Ähm, für, Deutsch, für für viele Unternehmen sehr attraktiv ist. München ist das zweite Drehkreuz. Mhm. Ich hoffe, Berlin wird das dritte Drehkreuz, wenn jetzt der Flughafen eröffnet wird. Das müsste eigentlich auch die Ambition von Berlin sein, weil es damit halt viele gute Jobs nach Berlin bringt. Tesla ist ein Beispiel, Grünheide ist, glaube ich, super, dass die kommen, weil die einfach viele gute Arbeitsplätze schaffen. Ähm, treten auch den deutschen Automobilherstellern so ein bisschen auf die Füße und sagt, äh, gibt mal Gas mit der, dem Wandel hin zu Elektromobilität. Mhm. Also ich glaube, das, ähm, das ist ein Argument, weshalb es Sinn macht, Lufthansa auch zu helfen. Jetzt kann man sich über die Konditionen streiten, war das so klug oder nicht. Aber dass man Lufthansa hilft, fand ich mit dem Argument prinzipiell ganz gut.
1: Du hast ja auch das Argument gebracht, dass es Arbeitsplätze sind, die da auf dem Spiel standen. Altmaier hat das ja auch mal wieder gesagt, und jetzt die nächsten Monate nach der Rettung, war ja immer wieder das Thema, dass die Lufthansa zigtausende Arbeitsplätze streicht. Also wurde da falsch verhandelt oder wurden wir über den Tisch gezogen? Also sie werden auf einmal gerettet und drei Monate später sollen 22.000 Menschen entlassen werden.
0: Naja, dass Menschen entlassen werden würden, war glaube ich auch dem, dem der Bundesregierung klar. Das wurde,
1: das wurde uns aber in der Öffentlichkeit nicht so kommuniziert. Wir retten das jetzt, aber trotzdem wird eine fünfstellige Zahl an Menschen arbeitslos.
0: Doch, ich hat ja. man schon kommuniziert, ja. Also es war schon klar, ähm, ähm, weil es ist ja auch offensichtlich, ich meine, der Personenverkehr ist massiv zurückgegangen. Ich hoffe ja auch, dass die Menschen jetzt nicht wieder zu so 2019 zurückgehen und, und für jedes und alles einen Flug buchen. Also ich, erst mal aus so Umweltgründen versuche ich immer, so viel wie möglich Zug zu fahren, aber werde jetzt noch mal weniger das Flugzeug benutzen. ich glaube, das gilt für viele. Heißt, die Nachfrage ist einfach nicht mehr da. Und die Alternative ist ja, wenn jetzt Lufthansa sagt, so, wir entlassen keine Leute, wir machen weiter wie bisher, dann ist man irgendwann in zwei, drei Jahren pleite, mit und ohne staatliches Geld. Und dann hast du alle Menschen oder viele, viel mehr Menschen, die jetzt da arbeitslos werden. Und deshalb, glaube ich, schon gut, da einen guten Kompromiss zu finden, dass der die Bundesregierung sagt, okay, äh, wir helfen euch, aber dafür wollen wir die Arbeitsplatzverluste begrenzen. Heißt nicht null, aber heißt nicht so viele, wie es gewesen wären, wenn Lufthansa das Geld eben nicht bekommen hätte. Deshalb finde ich das auch einen ganz, ganz ordentlichen
1: Kompromiss. Ähm ja, du sprichst ja in dem Buch auch darüber, äh, Air France hat ja auch Hilfen aus Frank äh, von dem französischen Staat bekommen. Da waren die sogenannten Klimaauflagen, ja. die waren ungenügend aus Klima, Klimaforschersicht, aber das waren wenigstens welche. Ne? Also ja. ähm, das war jetzt bei der Lufthansa überhaupt nicht so. Wie, wie, wie kommt das? Man, man hätte ja sagen können: Lufthansa, okay, wir retten euch, aber dafür fliegt ihr ab 2035 klimaneutral. Ihr habt 15 Jahre Zeit, euch was auszudenken.
0: Hätte ich mir auch gewünscht,
1: dass man bei aber, aber warum, warum kommt das nicht?
0: Ich befürchte, wir haben immer noch nicht den Schluss gehört. Immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt. Und wir, nee, ich soll das qualifizieren. Die Entscheider haben ihn noch nicht gehört. Ich glaube,
1: wir haben immer noch. Peter Altmaier und Angela Merkel, die beide Umweltminister waren?
0: Ja, also? ich glaube nicht, dass es verstanden wird. Ich glaube nicht, dass es verstanden wird. Ähm, guck dir die Macht der Autolobby an. Ähm, die Automobilbranche ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland. Also ich das ist eine große, große Erfolgsgeschichte in den letzten 70 Jahren. Aber die haben irgendwann die Kurve eben nicht bekommen. Vielleicht auch, weil sie zu erfolgreich waren. Und gesagt, Das läuft doch. Wieso sollen wir uns denn jetzt so anstrengen, neue Technologien einzuführen? Und ja. ähm, die Politik versucht, das versucht sich natürlich zu arrangieren und versucht natürlich zu schauen, wo sind unsere Stärken? Ähm, und wie können wir die fördern oder noch weiter stärken? Und man hat dann, in diesem wirtschaftlichen Boomjahren der 2010er Jahre eben nicht diesen Strukturwandel vorbereitet. Und äh, gesagt, Klimawandel, ja, aber es ist doch gerade so schön, es läuft doch gerade so gut, da müssten wir doch jetzt große Einschränkungen machen. Und ähm, die Automobilkonzerne sind doch hochprofitabel, sind sie, auch 2019, noch Rekordgewinne. Ähm, wieso sollen wir denn jetzt diesen schmerzvollen Schritt machen? Und das ist genau...
1: Ja, wann, wenn nicht dann jetzt, oder?
0: Deshalb... Auch mein Buch, ähm, die Krise ist eine Chance. Ja, also wenn du dir die Geschichte anguckst der letzten 100 Jahre oder der letzten paar hundert Jahre, wichtige Grundlegende Veränderungen passieren ja nicht in den guten Jahren. Die passieren immer, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du am Boden liegst und wenn eine große Krise da ist. Guck dir den Zweiten Weltkrieg an, was für Deutschland eine Katastrophe war in, in jeder Hinsicht. Aber es ist etwas sehr Gutes rausgekommen, ein Grundgesetz, eine neue Ordnung in Deutschland, eine soziale Marktwirtschaft, die es Deutschland ermöglicht hat, dieses Wirtschaftswunder zu haben, viel Wohlstand zu schaffen, vielen
1: Menschen eine Bildung zu geben. Na gut, wenn du ganz unten bist, dann ist es natürlich leicht, ja. ein Wunder zu erschaffen. Ja, absolut. Aber so,
0: das ist nun mal die Logik, dass es leichter ist, in Krisenzeiten grundlegenden Wandel zu haben, weil halt mehr Menschen bereit sind, sich zu ändern und ähm, müssen gar nicht so weit zurückgehen vor 15 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europa war, die Hartz IV-Reform sicherlich auch vieles falsch gemacht worden, aber man hat auch einiges richtig gemacht, gesagt so, wir haben fünf Millionen Arbeitslose, damals über 5 Millionen Arbeitslose im Jahr 2005, wir müssen etwas anderes machen, wir müssen die Menschen wieder in Arbeit bringen. Und diese Pandemie sehe ich auch als eine solche Chance, einen solchen Weckruf für ein neues Bewusstsein. Deshalb auch der Titel, die neue Aufklärung, dass wir uns bewusst machen, äh, wir können so nicht weitermachen. Und im Bereich Klimawandel, ähm, im Bereich digitale Transformation, auch unseres Lebens, unserer Arbeitswelt, unseres tagtäglichen Lebens, die soziale Polarisierung, die Schere, die innerhalb unserer Gesellschaft immer weiter aufgeht,
1: mhm.
0: aber auch die Globalisierung und die globalen Konflikte mit Trump und mit, mit Xi in China, die immer stärker auf Konfrontation gehen. Das sind so für mich die vier grundlegenden Konflikte, großen Herausforderungen, die wir heute zu lösen haben und über die ich im Buch schreibe und auch sage, es muss uns jetzt allen bewusst geworden sein, dass wir in diesen vier Bereichen dringend einen Wechsel brauchen. Es ist ein grundoptimistisches Buch, weil ich sage, eigentlich haben wir alle Voraussetzungen, das zu tun. Technologisch, wenn du einen Klimawandel nimmst, wir haben die Technologien, um klimaneutral zu werden. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben starke staatliche Institutionen. Wir haben alle Instrumente, um das zu erreichen, und zwar schnell zu erreichen. Und jetzt, was wir noch überkommen müssen, ist der Widerstand. Das sind die Blockaden. Das wird im Kopf. Am Willen. Das fehlt am Willen. Am politischen Willen, der Entscheider. Und Nochmal ein Beispiel, das mir unglaublich wichtig ist, auch im Buch beschreibe, ist, ähm, was ich wirklich enorm finde, ist die Fridays-for-Future-Bewegung. Wir sind Teenager, Anfang 20, junge Leute, bei denen der ein oder andere Politiker sagt, die haben keine Ahnung sollen das besser mal den, den Profis überlassen, ähm, die uns Älteren und vor allem den Entscheidern in Politik und Wirtschaft den Spiegel vorhalten und sagen, hört mal zu, die Wissenschaft sagt, absolut eindeutig, wir laufen offenen Auges einer Klimakatastrophe rein. Wir müssen uns jetzt ändern, wie wir unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft organisieren. Und es sind die Entscheider, die es eigentlich wissen und besser wissen müssen, die sich verweigern dieser Wahrheit. Und, ähm, das ist auch, was mich optimistisch macht, dass eben die junge Generation sich das nicht mehr bieten lässt. Und ich hoffe, diese Stimme wird lauter und wird stärker und ich denke, sie wird immer mehr gehört. Man sieht schon den Einfluss, dass der ein oder andere Politiker, der früher Klimaschutz als Gedöns abgetan hat, jetzt ähm, zumindest vordergründig zu, zu Anhängern Fans werden. Also meine Hoffnung ist, dass die Krise eine Chance ist, dass sie zu einem neuen Bewusstsein führt, das uns hilft, diese großen Probleme anzugehen.
1: Aber warum hören die Entscheider den Schuss nicht? Denn ein Buch ist ja quasi auch ein Schuss, der gehört werden soll. Aber warum wird sich da verweigert? Das kann ja nicht am Intellektuellen liegen, also dass sie das nicht verstehen, sondern worin liegt es? Das ist Besitzstandswahrung. Das ist, wir sind ein bisschen… Wessen Besitz?
0: Derer, die besitzen. Derer, die an der Macht die Entscheider sind die Vermögen aufgebaut haben, die Unternehmen aufgebaut haben, die über Jahrzehnte hoch erfolgreich sind. Nimm nochmal die Automobilkonzerne, das ist das beste Beispiel, weil da sind wir ja weltweit führend und nicht nur mit einem Unternehmen, sondern mit VW, mit Daimler, mit, mit BMW, mit Audi, gut, das sind alles, die global eine so starke Marktstellung haben, die über sieben Jahrzehnte sich das erarbeitet haben und jetzt sagt man denen, nee, das müsst ihr müsst jetzt aber mal einen Kurswechsel vollziehen, so geht es nicht weiter. Man sagt, Moment mal, also wenn das sieben, Jahrzeh sieben Jahrzehnte lang alles gut und richtig war, wieso soll das denn jetzt auf einmal falsch sein? Und alleine schon der Dieselskandal, ich glaube, das war auch schon mal so ein, ein starkes Signal, man hat sich so unverwundbar geführt, dass man gesagt hat, wir können jetzt auch die Regeln so ein bisschen mal, und nicht ein bisschen, wir können sie manipulieren und, und verändern, weil wir wollen diesen diesen Wohlstand beibehalten. Und Erfolg macht träge und es ist schwierig, wirtschaftspolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch Veränderungen herbeizuführen, wenn das Gefühl in der Bevölkerung und auch bei den Entscheidern da ist, es läuft doch gerade alles gut. Und das, glaube ich, macht so schwierig.
1: Aber glaubst du, dass bei VW eher eine Angela Merkel gehört wird als jemand von BlackRock, also Großaktionär im Vergleich zum Staat?
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist gerade dabei, sich zu ändern. Und ähm, ich habe die, ähm, die Vorbereitung des Konjunkturpakets im Juni mitbekommen. Da hat ja die Bundesregierung ein Riesenpaket mit 130 Milliarden Euro aufgelegt. Und als unabhängiger Wissenschaftler... Berate ich auch die Politik und man sitzt dann auch in kleineren Runden und spricht und was soll wir denn jetzt machen und so weiter. Und das ist wirklich eine sehr schöne Offenheit auch bei der Politik da. Und ich weiß, dass mit ein paar Kolleginnen und Kollegen wir noch davor zusammengesessen haben, gesagt haben, ja, diese, die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren, die wird kommen, das wird unweigerlich so sein, weil die Automolobby ist doch so mächtig, das kann man denen nicht verweigern. Und die Bundesregierung hat nein gesagt, gesagt, wir, wir machen das nicht. Und das hat mich positiv überrascht. Ich dachte, Wow.
1: Obwohl, sie, die Mehrwertsteuersenkung geht natürlich auch auf die Autopreise, ne?
0: Geht auch auf die Autopreise, aber es ist natürlich ne, also bei Weitem nicht die Größenordnung, die sich die Automobilhersteller gewünscht hatten. Ne? Mhm. Also 3 neue Auto, neues Auto für 30.000, das sind ungefähr 1.000 Euro, die du durch Mehrwertsteuersenkung sparst. Die wollten 5.000, 6.000, 7.000 Euro pro auch Kleinwagen, also nicht nur ja, solche Autos haben. Und ähm, also ich glaube, da verändert sich etwas und auch die Politik realisiert, wenn wir wiedergewählt werden wollen, wenn wir Stimmen haben wollen, dann müssen wir dieses Thema Klimaschutz viel prominenter in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube immer noch, dass es im Thema Klimaschutz wie auch Digitalisierung häufig an Kompetenz fehlt. ist auch schwierig, wenn wenn du als jemand in der Politik, in den Ministerien zwei, drei Jahrzehnte in der Karriere gebaut hast und vor 20 Jahren hat sich niemand für, betreibt ein bisschen, aber be, nicht wirklich für Klimaschutz interessiert. Jetzt auf einmal ist es das zentrale Thema, genauso wie Digitalisierung. Es ist schwierig, sich zu ändern. Das ist einfach ein Prozess. Und
1: da, da werden ja auch irgendwie Player gegeneinander ausgespielt. Also Ich erinnere mich an die Landesministerpräsidenten, Söder, Kretschmann, Weil, die haben dann die Interessen der Autoindustrie vertreten. VW in Niedersachsen, Daimler in Baden-Württemberg, BMW in Bayern. Und da ist natürlich das, das Thema Klimaschutz. Aber da kommt dann natürlich, lieber Herr Kretschmann, können wir gerne machen. Aber das wird dann 20.000 Arbeitsplätze kosten. Und ich weiß nicht, ob sie nochmal wiedergewählt werden wollen.
0: Ja, ja und das was du ansprichst, ist ja auch. Das legitime, also es ist schon legitim zu sagen, wir müssen, wir wollen auch Arbeitsplätze sichern. Wir wollen jetzt nicht äh, tabula rasa machen, äh, sondern wir wollen letztlich einen schnellen Prozess des Umstiegs von Verbrennungsmotoren auf alternative Antriebe, vor allem jetzt auf Elektromobilität, möglicherweise auch irgendwann auf Wasserstoff und idealerweise, ohne dass wir Jobs verlieren. Ja, und diesen Spagat hinzubekommen, ähm, der braucht Zeit, den hätte man vor zehn Jahren beginnen müssen, spätestens vor fünf Jahren und hoffentlich tut man es jetzt, aber... Ich
1: meine, die haben es damals gewusst, Söder war damals CSU-Generalsekretär 2008, gefordert, wir müssen bis 22 äh, Verbrennermotoren verbieten. Hat er damals so gemacht. Genau.
0: Stehen wir zwölf Jahre später da und... Ähm,
1: bist, du, bist, du, bist du denn für ein Datum äh, für den Ausstieg aus dem Verbrennermotor? Die, um uns herum in der Welt äh, wird das jetzt nach und nach beschlossen, Steht ja so 2030 im Raum. Bist du dafür?
0: Ja, ich bin absolut dafür. Und wirtschaftlich passt, ist das auch möglich zu sagen, man, man will ja auf der einen Seite, kann ja, wenn Deutschland jetzt Vorschriften macht oder die Europäische Union, die können ja nicht den amerikanischen oder chinesischen oder japanischen Herstellern Vorgaben machen. Und ich verstehe schon das Argument, dass ein deutscher Automobilhersteller sagt, Moment mal, aber es ist unfair, wenn ihr uns jetzt Restriktionen auferlegt, die so teuer sind, so hoch sind, dass wir nicht mehr mit den anderen im Wettbewerb stehen können, dann gehen hier noch viel mehr Arbeitsplätze verloren. Dann werden, werden die Autos nicht mehr hier produziert in der Zukunft, sondern in China zu viel schlechteren Standards. Und das ist immer so dieses Argument.
1: dass aber Das, das hinkt das hink doch, weil der chinesische Verbrennermotorhersteller will ja auch in Europa dann oder in Deutschland äh, verkaufen. Und das kann er ja auch
0: nicht. Ja, nicht unbedingt. Ich meine, guck dir VW an. VW macht ungefähr 40 Prozent ihrer Umsätze oder Gewinne in China. Also das ist extrem asymmetrisch. Also die deutsche Volkswirtschaft ist nun mal sehr abhängig von der globalen Volkswirtschaft. Wir exportieren fast die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung. Mehr als... Die meisten anderen mittleren oder größeren Länder. Also ich glaube, man muss diesen Spagat hinbekommen, den den Automobilherstellern nicht einen systematischen Wettbewerbsnachteil, im globalen Wettbewerb zu geben, aber ihn gleichzeitig dazu zu bringen, um, schnell zu innovieren, eine Innovation zu haben, schnell diesen Umstieg zu schaffen. Und da ist so eine Regel, wir nennen das regulatorische Sicherheit, also eine klare Vorgabe, zu sagen: ab 2030 wird in Deutschland oder in, idealerweise in der EU, so sollte es eigentlich europäisch sein, kein, kein Auto mit Verbrennungsmotor mehr verkauft, mhm. sondern nur noch klimaneutrale Antriebe. Mhm. Wissen die Automobilhersteller, ich habe jetzt zehn Jahre Zeit. Wenn ich erfolgreich bin als Hersteller ja. und besser bin als andere, dann kann ich richtig davon profitieren. Und das ist, ge ist genau. Das. Du hast Sicherheit und das ist und du schaffst Wettbewerb. Du schaffst darum, um die klügsten Köpfe.
1: Warum, warum macht das die Bundesregierung nicht? Die sind doch sehr <lacht> wirtschaftsfreundlich. Ja, ist warum, gute... haben, warum lobbyieren die Autokonzerne dagegen? Ähm, Weil ihnen der kurzfristige Gewinn wichtiger ist als. Die langfristige Perspektive. Ja klar.
0: Ah. Na klar. Und ähm, keiner mag Einschränkungen. Jeder möchte gerne flexibel, so flexibel und frei entscheiden können, wie er gerne möchte. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Automobilbranche da so laut klagen würde. Äh, die würden sagen, okay, das ist eine Ansage. Jetzt legen wir los. Und ähm, äh, wir können das auch. Weil, also... Ich bin da auch optimistisch, dass das klappt. Es gibt kaum eine Branche, in der so viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird. Und anstelle den Dieselmotor noch weiter zu optimieren, ähm, wenn die Energie, und da sind ja wahnsinnig viele kluge Köpfe, ich meine, die Branche zieht ja wirklich super Ingenieure an, die in Deutschland ausgebildet sind, wirklich kluge Köpfe. Mhm. Wenn du das, diese Brainpower, ja. darauf setzt, andere Technologien zu entwickeln, natürlich klappt das. Das, das habe ich irgendwann gut. mal gelernt.
1: Ein Ingenieur braucht ein Problem. Und dann, kann er, dann macht er wieder kreativ und er denkt sich was aus.
0: Und das ist der Job des Staats. Der kann es nicht besser. Der kann jetzt nicht selber zum Innovator werden oder Unternehmer, aber der kann halt den, die, Regeln die Regeln festlegen und die Leitschranken und, und Sicherheit schaffen und sagen: Da müsst ihr hin und jetzt viel Glück. Jetzt könnt ihr euch untereinander im Wettbewerb stehen und die klügsten Köpfe gewinnen.
1: Aber bei der Lufthansa-Wand brauchen wir auch einen Verbrennerausstieg in Sachen Flugzeuge.
0: Ja, also gut, ich bin jetzt kein Experte zu diesen Technologien, aber. Ähm, auch das ist natürlich ähm, wohl mit Batterietechnik nicht möglich. Dazu du brauchst irgendwie andere, noch nicht, an, ja noch nicht, also, du brauchst wahrscheinlich andere Kraftstoffe, wahrscheinlich synthetische Kraftstoffe, die eben idealerweise klimaneutral hergestellt werden. Und mhm. Da ist man halt noch weit entfernt. Und ähm, ja, die spannende Frage für mich ist halt auch die Frage der Beschränkungen. Ich glaube. Ich finde es super, Auto zu fahren. Also ich habe kein Auto privat, ich fahre total gerne Auto. Ich glaube, die meisten Menschen empfinden das als ein Stück Freiheit. Nur solange wir diese Technologien eben noch nicht haben oder noch nicht umgesetzt sind, noch nicht verfügbar sind, solange müssen wir dann halt auch uns in gewisser Weise einschränken, bis wir dort sind, dass diese Technologien dann auch wieder ähm, ja, diesen Klimavorgaben oder den Bedingungen, die Bedingungen erfüllen, die notwendig sind.
1: Ist es für dich als Ökonomen relevant, darüber nachzudenken, dass wir vom Individualverkehr weg müssen. Also klar, Autofahren macht Spaß, aber es muss ja nicht jeder ein Auto besitzen. Also wir könnten uns ja auch eins teilen oder wir könnten uns eins teilen, weil in der Regel steht ein Auto 22, 23 Stunden am Tag herum. Das würde aber auch bedeuten, dass dann die Autoindustrie viel, viel, viel weniger Autos verkaufen muss, weil es den Bedarf gar nicht mehr gibt. In Deutschland weniger Autos verkauft.
0: Wir haben in Deutschland ungefähr... Pro 100 Erwachsene 60 Autos. Mhm. In China sind es, glaube ich, 15 pro 100. In Indien sind es 5 pro 100 oder noch weniger. Mhm. Ähm, also ich glaube, also das sagen ja die auch die wissenschaftlichen Studien, es wird ein Anstieg für die, die Nachfrage für Mobilität, also rumzukommen, auch per Auto wird zunehmen, eben nicht in Deutschland, sondern eher woanders. Du mag schon recht haben, dass in der Zukunft wir keine 60 Autos mehr pro 100 brauchen, sondern vielleicht 30 oder weniger. Ja. Und es gibt ja noch eine andere, andere Veränderung in der Automobilbranche oder der Mobilität. Es ist ja nicht nur jetzt die, der Antrieb, sondern es ist ja auch das Thema künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Und das Auto 15 Jahren, 20 Jahren, vielleicht schon in 10 Jahren, wird zum größten Teil nicht mehr aus Hardware bestehen, also aus Reihrädern, äh, äh, toller Antrieb und was auch immer, sondern aus Software. Ja, und das Thema autonomes Fahren, wir wissen auch, das ist technisch heute schon möglich. Klar, ist schwierig, Infrastruktur fehlt. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren wird das möglich sein. Und dann... Ähm, äh, brauchst du in der Tat nicht mehr so viele Autos. Aber ich glaube, dann ähm, wirst, werden auch viel mehr Leute mit dem Auto fahren wollen, weil es halt äh, ja, du setzt dich ins Auto, lässt dich irgendwo hinfahren, musst mhm. nicht selber fahren. Ähm, es ist sehr viel sicherer. Ähm, und wenn du es dann halt mit Antrieben machen kannst, die klimaneutral sind. Wieso nicht? Also ich glaube, die Nachfrage nach Autos global gesehen wird in den nächsten 30 Jahren nicht sinken, sondern sie wird woanders sein. Und vor allem mit anderen Technologien.
1: Was ist denn mit den klimaschädlichen Subventionen? Du forderst hier eine neue Aufklärung. Zur Aufklärung gehört, dass wir ca. 50 bis 60 Milliarden Euro jedes Jahr in Deutschland in indirekte und direkte Subventionen stecken, die klimaschädlich sind. Ja, das fängt an bei, dass Kerosin nicht besteuert wird beim Fliegen. Dass internationale Flüge nicht mit Mehrwertsteuer belastet werden. Dass wir eine Entfernungspauschale haben. Dass wir das Dieselprivileg haben. Wie werden wir diese klimaschädlichen Subventionen los?
0: Indem man es macht, indem man einfach mal die Subventionen ähm, aufhebt. Und in vielen Entwicklungsländern, armen Ländern, verstehe ich, dass man das nicht von heute auf morgen machen kann. Ähm, dass für jemanden, der äh, am Existenzminimum lebt, ähm, jetzt ein äh, ähm, Spritpreis, der irgendwie 20 Prozent mehr als ein Problem ist. Ich habe in Ende der 90er Jahre als äh, äh, mit Anfang 20, Mitte 20 in Indonesien gelebt, wo äh, eine äh, Abschaffung oder eine rhythmische Abschaffung, eine Reduktion der, der Subventionen für, für Spritpreise mit zu einer Revolution beigetragen hat. Und das ist nicht selten der Fall. Also das ist ein anderer Fall, aber in Deutschland sollte man dringend diese Subventionen abschaffen, weil es letztlich äh, zu riesigem Schaden äh, äh, führt und weil es halt es schwieriger macht, den Umstieg auf die neuen Technologien zu machen. Ja, wenn du halt etwas schädliches oder etwas subventionierst, dann schaffst du den einen Wettbewerbsvorteil. Und eigentlich, mhm. wenn du überlegst, was ein Liter Benzin an Schaden, an Kosten, wir reden davon Externalitäten, wir Ökonomen, äh, für die Umwelt, für die Gesellschaft, für die Gesundheit, für viele Dinge der Menschen anrichtet, dann müsste der Liter wahrscheinlich nicht 1,40, 1,50 kosten, sondern ein Vielfaches davon.
1: Jetzt äh, hat Olaf Scholz, der hat letztens in der BBK gesessen, äh, ist der ja SPD-Kanzlerkandidat. Da hatte ich ihn gefragt als Finanzminister, welche Subventionen er jetzt in nächster Zeit in seinem Finanzplan äh, abschaffen will. Er konnte mir keine einzige nennen. Ist der ihr, dir als Institutsleiter näher als jetzt die CDU? Wie erklärst du dir das? Hat er auch den Schuss nicht gehört?
0: Ach, wir, wir beraten alle. Äh, ja, und, ja, das weiß äh, ich. Ähm, ist die WGD ja. als SPD Na. Nee, wir sind ähm, wir sind progressiv, wir hm. sind nicht parteipolitisch, wir sind nie, aber
1: wir sind progressiv.
0: Ja, aber und es ist ein Problem, wenn
1: selbst der der Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat da die Subvention nicht abschaffen will.
0: Ja, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass wenn... Hast du ihm, hast so du
1: ihm dein Buch geschickt, damit er den Schuss hört?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn ich ihn sehe, nehme ich ihm das Buch mit und, und gebe ihm das gerne. Ähm, ja... Äh, das muss in den kommenden Jahren kommen. Wir müssen viele der Subventionen, der schädlichen Subventionen nicht nur reduzieren, sondern abschaffen. Das, das, ähm, es ist wahnsinnig schwierig, weil du hast dann wieder ganz viele Lobbys, die dranhängen. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt des Optimismus, weil in den kommenden Jahren wird das Geld knapp sein. Bisher ist das Geld dem Staat in den letzten zehn Jahren, ich will nicht sagen aus den Ohren herausgekommen, aber der deutsche Staat hat riesige Steuereinnahmen jedes Jahr gehabt und zusätzliche Steuereinnahmen, konnte also sehr viel zusätzliche Ausgaben stemmen. Es war gar keine Notwendigkeit da, mal Geld zu sparen. Ja, und jetzt ist der Druck da. Der Staatsverschuldung ist hochgegangen. In den kommenden Jahren wird die öffentliche Hand, Bund, Länder und Kommunen jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Und dann ist meine Erwartung, dass auch einige der Subventionen fallen. Und ich hoffe, auch die für klimaschädliche Technologien.
1: Bei können, können wir noch mal reden, beim Klima. Ähm, welche Geschäftsmodelle müssen denn an sich enden, die nächsten Jahrzehnte, angesichts von Klimaschutz und Klimawandel?
0: Welche Geschäftsmodelle? Ähm, die
1: basieren ja viele auf fossile Energie, Umweltzerstörung.
0: Ähm, ja, wenn du dir anguckst, wo der CO2-Ausstoß herkommt ist großer Teil, ich glaube 30 Prozent aus dem Straßenverkehr und, und äh, Mobilität, also auch Lkw. Und mhm. ähm, ähm, Das ist sicherlich ein, eine große Herausforderung. Ähm, auch den Umstieg auf, auf Zug, auf also andere an Transport ist sicherlich ein großes Thema. Zweite große Bereich ähm, ist die Industrie. Äh, wenn wir haben gerade das Thema wieder auf aktuelles Punkt zu kommen, ThyssenKrupp, großer Stahlhersteller. Stahlherstellung kann, man hat jetzt langsam die Technologien über Wasserstoff eben auch äh, relativ oder klimafreundlich hergestellt werden. Hm. Ich glaube, das ist eine riesige technologische Herausforderung.
1: Aber wir sind gerade bei den Geschäftsmodellen, die der Vergangenheit angehören. Also wenn wir jetzt in 30 Jahren nochmal reden würden, 2050, zwei ältere Herren unterhalten sich, <lacht> Welche, welche gehen zu Ende, welche müssen zu Ende gehen?
0: Also, welche Branchen hm. an Bedeutung verlieren?
1: Ähm, Oder vielleicht auch, auch staatlich so beendet werden müssen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hm. Ähm, Habe ich nämlich
1: nicht bei dem Buch gefunden. Darum, nee.
0: Ähm, welche Branchen werden.
1: Ich gebe dir ein Beispiel: die Kohleindustrie. Die werden wir jetzt abschaffen.
0: Ja, gut, da, da war ich jetzt schon einen Schritt weiter, weil das hm. hat ja natürlich auch was mit Stahlproduktion zu tun. Das wurde ja in der Vergangenheit hauptsächlich mit Kohle gemacht. Genau. und äh, Das ist jetzt so ein, so ein Überthema. Aber das ist, glaube ich, eigentlich ja, ich will nicht sagen, es ist, es ist durch, aber in Deutschland ist es beschlossen, in vielen anderen europäischen Ländern mittlerweile auch. Ich glaube, da hat man eine Menge Fortschritt gemacht. Klar, in den ärmeren Ländern nicht. Die können darauf noch oder für die ist es schwieriger zu verzichten. Das wir sicherlich ein Bereich, nur ähm, wir müssen halt realisieren, das komme ich nochmal auf das, das Thema Klimaschutz im globalen Kontext, ähm, für uns in Deutschland ist es leichter, einen Umstieg, diese Transformation zu machen, als beispielsweise in Indien, mhm. wo du von den 1,3, 1,4 Milliarden Menschen immer noch 20, 25 Prozent in absoluter Armut leben, also von weniger als 1,80 Euro pro Tag, pro Kopf, ähm, und wenn du denen jetzt sagst, naja, nee, also, da, dein, dein, Kohleofen, mit dem du da im Winter dein, dein Häuschen heizt, das geht nicht mehr. Es ist eine ganz andere Größenordnung, eine ganz andere Frage. Und, ähm, das ist auch etwas, was ich zumindest indirekt im Buch anspreche. Jetzt nicht über den Kohle, aber direkt ist die Frage natürlich, wie die globale, äh, Kooperation funktioniert, wie auch gerade die reicheren Länder den ärmeren Händlern bei diesem Klimawandel, Klimaschutz helfen können. Das gibt es ja auch als Teil des paris Abkommens, dass dort Transferzahlungen stattfinden sollen. Mhm. Das ist auch noch nicht passiert, das ist auch noch äh, eher in den Kinderschuhen. Ähm, also ich gebe dir recht, Kohleausstieg in Deutschland ist, wird's beschlossen, ist extrem teuer und dauert meiner Ansicht nach auch ein bisschen zu lange, hätte man doch schneller machen sollen deutlich schneller machen sollen, ähm, auch im Interesse der Menschen, die dort betroffen sind. Aber das große Problem ist, dass wir in vielen, vielen Ländern der Welt das eben noch 30, 40, 50 Jahre brauchen wird.
1: Und wir reden jetzt quasi über Deutschland und was wir erreichen können, was wir beschließen können. Wir hatten ja ein anderes Geschäftsmodell auch schon angesprochen, dass das der fossilen Autoindustrie, wenn du sagst, wir müssen den Verbrennermotor bald abschaffen oder die Neuzulassung beenden, dann ist das ja auch eine Abschaffung eine, eines Geschäftsmodells. Ja, okay. Fallen dir noch andere Geschäftsmodelle ein, die klimaschädlich sind?
0: Ähm, naja, das ist, ist, eine, ist eine gute Frage. Du willst so ins, in dieses Detail. Ähm, äh, klar, wir werden in der Zukunft, ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob wir weniger reisen werden. Ich glaube, wir werden mehr reisen in der Zukunft. Die nächsten drei Jahre vielleicht nicht, die nächsten fünf Jahre, aber da langfristig glaube ich schon, dass wir mehr reisen werden. Ähm, ja, aber dann
1: müssen wir da ja auch klimaneutral sein
0: müssen wir da klimaneutral sein. Das hat was mit Transport zu tun. Darüber haben wir gesprochen äh,
1: mhm.
0: über Flugzeuge äh, und wie die angetrieben sind, über äh, Automobilbranche. Ähm, große Thema ist sicherlich, wo wir noch einen großen Teil, äh, wo was noch sehr stark belastend ist für die CO2 ist, ähm, ist die, sind die Gebäude, ist das Heizen im Winter. Das ist schon, da sind riesige Investitionen nötig. Also hm. wir reden hier nach unseren Schätzungen 12, 15 Milliarden Euro jedes Jahr über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, um dort effizienter zu werden. Und das klingt für viele gar nicht so dramatisch. Ja, das ist ja nur meine Wohnung, ein bisschen isolieren. Aber das ist ein riesiger Beitrag, den wir zum, zum, ja, zum Klimaschutz leisten könnten, wenn wir das tun. Klar, weiteres Beispiel, das mir einfällt, ist Umstieg auf andere Formen der Mobilität in der Stadt. Ja, mhm. Fahrradfahren, gerade in Berlin riesiges Thema, wo sich viele mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ab und zu fahre ich mal Auto mit diesem mit, mit dem Carsharing. Also ich fahre, wie gesagt, gerne Auto und ärgere mich, merke das natürlich, dass mittlerweile mit dem Auto nicht mehr so viel Spaß macht, weil einfach dann Fahrradstraßen entstanden sind. Die Friedrichstraße ist in eine Fahrradstraße umgewandelt. Als Fahrradfahrer finde ich das natürlich klasse. Und ich glaube, so ein da nochmal ein Wandel, das wird auch kommen, dass man einfach viel mehr auch in der Frage der ja, ich glaube, das wird ein Sandel sein, die Urbanisierung, also wie wir in Städten zusammenlegen. Das wird sich grundlegend ändern. Ähm, äh, viel mehr öffentlicher Verkehr, viel mehr Wert auf Grünflächen, ähm, viel mehr Wert auf Natur. Ähm, mhm. Auch bessere Anbindung des Umlands durch, äh, durch Zug, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, auch draußen zu leben und nicht in der Stadt, wo es immer teurer wird. Das ist sicherlich nochmal ein Wandel, den ich betonen würde.
1: Was mit der Ernährungsbranche, fallen die da Geschäftsmodelle ein, die ha. nicht zukunftsfähig sind?
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir werden einen starken Umstieg der Ernährung haben, weg von Fleisch. Ähm, mhm. ich mal, ja, das ist ein guter Punkt. Ich die, die Statistik von äh, Our World in Data äh, gesehen, was äh, ein Kilogramm Fleisch, glaube ich, 60, ein Kilogramm Rindfleisch, 60, Kilo, äh, 60 Tonnen CO2, das Äquivalente davon ähm, wenn du das wenn du ein Hühnchen isst, immer noch Fleisch. Das ist, glaube ich, nur noch ein Viertel davon. Wenn du halt ähm, dich vegetarisch ernährst, äh, noch mal deutlich weniger. Also das ist ein Thema nicht nur für, für, die, für den Klimaschutz, sondern letztlich auch für, für die Gesundheit. Ne? Und natürlich auch vom Tierwohl. Äh, auch darüber kann man, muss man eigentlich noch mal reden. Also klar, Landwirtschaft wird sich auch grundlegend verändern in Bezug auf Klimaschutz, aber eben auch auf viele andere.
1: Müssen wir in Sachen, in Sachen Freihandel auch äh, über Klimaschutz reden? Weil wenn du daran denkst, äh, du hast gerade den Wasserverbrauch und den, den CO2-Verbrauch angesprochen. In Bangladesch, wenn da eine Jeans hergestellt wird, da werden 2500 Liter Wasser für eine Jeans verbraucht und hat auch Unmengen an CO2-Emissionen. Wäre es dann nicht sinnvoller, quasi sowas nach Europa zu verlagern und sagen, okay, wir stellen einfach hier wieder mehr T-Shirts. ja, Dann kostet der T-Shirt nicht mehr bei Primark 5 Euro, sondern halt 15 Euro. Aber dafür haben wir gute äh, Herstellungsbedingungen. Die Menschen werden nicht ausgebeutet. Das, das Zeug muss jetzt nicht mehr über die halbe Welt verschifft werden, was auch wieder zu CO2-Emissionen führt.
0: Dann haben wir aber ganz viele Menschen in Bangladesch ihren Job verloren. Das stimmt. Und denen geht es noch schlechter. Ähm, also zwei Punkte dazu. Einmal ähm, Globalisierung globaler Handel macht Sinn, weil ist letztlich eine Spezialisierung erlaubt. Also jeder macht das, wo er relativ komparativ relativ gut drin ist. Und das ist nun mal nicht, dass wir gut in Deutschland bei der Jeansherstellung sind, sondern es sind eher Länder, die geringere Produktivität haben, wo die Menschen nicht so gut ausgebildet sind. Also ich glaube, dieser komparative Vorteil ist wichtig. Ich komme gleich nochmal dazu, es gibt natürlich Übertreibung bei der Globalisierung, die ich kritisch sehe, aber diese Arbeitsteilung ist sinnvoll. Jetzt in Bezug auf Klimaschutz, sowohl was Nahrungsmittel betrifft, aber auch Produkte wie Jeans, ähm, da herrscht häufig eine ein, ein falsche, falsche Wahrnehmung, heißt immer, ja, wenn wir das wieder lokal produzieren und wir sollten doch lokal konsumieren, die Kuh, die in Brandenburg gestanden hat, das ist doch dann spart man doch die ganzen Transportkosten im Vergleich zur Kuh, die in Argentinien steht. Genau. Ähm, aber wissenschaftliche Studien zeigen, die Transportkosten machen einen winzigen Bruchteil äh, von dem aus, was letztlich an CO2 ausgestoßen wird. Also, sprich, die Kuh in Brandenburg versus Kuh in Argentinien. Ähm,
1: also sind da die Externalisierungskosten auch mit drin? Welche Externalisierung? Die co 2 missionen des
0: Transports. Genau, eben. Ist also mit Die, die CO2-Kosten des Transports machen einen Bruchteil hm. der CO2-Kosten von der Produktion aus. Und. Ähm, Gerade bei, ja, bei Rindfleisch, aber auch bei anderen Dingen. Und deshalb dieses Buy-Local, Kauf-Lokal. Klar, klingt immer gut, man will ja deinen Nachbarn unterstützen und nicht irgendjemand, der ganz weit weg ist, den du noch nie getroffen hast. Aber wir würden uns in Deutschland damit in den eigenen Fuß schießen. Denn was ist unser Wohlstand? Unser Wohlstand basiert darauf, dass wir wahnsinnig viel, dass wir fast die Hälfte von dem, was wir hier produzieren, exportieren und das teuer im Ausland verkaufen. Das ist der, weshalb wir so, weil, weshalb es uns so gut geht. Wenn wir jetzt anfangen sagen, ja, nee, doch bitte mal wieder mehr lokal herstellen, hm. dann machen das alle anderen auch äh, und äh, dann wird unser Wohlstand hier massiv eingeschränkt werden. Also ich glaube, das Problem auch auf Klimaschutz ist nicht so sehr die globale Produktion. Es ist, wie wir es produzieren und was wir produzieren. Und bei Nahrungsmitteln, bei Landwirtschaft ist es halt viel stärkeren Umstieg auf oder weg von, von, von Fleischkonsum, was eh nicht so gesund ist, sondern hier viel mehr zu pflanzlichen Produkten. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und vielleicht nochmal mal Wort zur Globalisierung, weil ich das auch im Buch anspreche. Ich glaube, das Problem ist nicht so sehr die Globalisierung. Es ist, dass es häufig einen Missbrauch der Globalisierung gibt. Hm. Also du hast eben von der Jeans in Bangladesch gesprochen, dass die Menschen dort ausgebeutet werden, dass sie halt schlecht behandelt werden. Das muss uns auch etwas angehen. Das muss auch unsere Verantwortung in Deutschland sein, dass wir sicherstellen, dass die Jeans, die bei uns verkauft werden, in einer Art und Weise hergestellt wurden, die gewissen Standards entspricht. Und wir haben ja gerade eine heftige Diskussion über das Lieferkettengesetz, mhm. dass, wenn du ein deutscher Unternehmer bist und Jeans in Bangladesch herstellst, dann musst du sicherstellen, nicht nur dass in deiner Fabrik, dort wo du produzierst, ordentliche Löhne bezahlt werden, ordentliche Arbeitsbedingungen da sind, keine Kinder arbeiten, keine Kinder arbeiten sondern auch bei allen Zulieferern, also mhm. die, die, die den Farbstoff herstellen und die Baumwolle herstellen, da musst du auch gucken. Klar, äh, gehen die Unternehmen die Wände hoch und sagen, wie sollen wir denn das, dann müssen wir irgendwie die ganze Lieferkette dann überprüfen, das können wir doch gar nicht leisten. Also ich habe natürlich dafür, verstehe ich natürlich, dass es schwierig ist, aber es ändert ja nichts an dem Grundsatz, dass... Das schon unsere Verantwortung ist. Und dann kommen wir auch wieder zu uns Konsumentinnen und Konsumenten, weil es ist ja für uns immer leicht zu sagen, der Staat muss sich kümmern oder die Unternehmen müssen es machen. Aber letztlich sind wir die Konsumentinnen und Konsumenten, die sagen, ich möchte das Kilo Rindfleisch aber bitte für 4,50 Euro. Ich habe keine Ahnung, was ein Kilo Rindfleisch kostet, aber günstig kaufen. Und ich möchte auch nicht mehr als 15 Euro für meine Jeans kaufen bezahlen äh, ja. Also ich glaube... So ganz kommen wir als Konsumentinnen und Konsumenten auch nicht davon. Also auch wir müssen verantwortlich
1: sein. Ja, du berätst ja die Politik. Warum äh, wehrt sich unser Wirtschaftsminister und ein Großteil unserer Regierung dagegen, dass man unseren deutschen Unternehmen die Auflage macht, ihr dürft keine Kinder mehr äh, in den Ländern dort arbeiten lassen? Das ist, so was, das ist was selbstverständliches.
0: Es ist selbstverständlich. Und alle Unternehmen da muss ich jetzt auch die, die Wirtschaft und die Unternehmen schützen. Jeder Unternehmer, jede Unternehmen würde sagen: natürlich wollen wir das nicht. Natürlich, äh,
1: ja, das sind Lippenbekenntnisse.
0: Äh, ja, also, erst einmal, äh, glaube ich schon, gibt es wenige schwarze Schafe. Also, ich würde mal jetzt aus dem Bauch raus behaupten, dass 99 Prozent der deutschen Unternehmen, die im Ausland produzieren, schon dort ordentliche Löhne zahlen, dass sie darauf achten, dass die Menschen ordentlich behandelt werden. Jetzt den Schritt zu machen, zu sagen, du musst aber auch bei den Zuliefern und den Zulieferern, der Zulieferer gucken, dass da keine Kinderarbeit ist und dass die Menschen ordentlich behandelt werden. Das kann, sagen wir mal, ein Unternehmen, das hier irgendwie 100 Mitarbeiter in, in, in Deutschland hat, ganz schwer machen. Das heißt, hier brauchst du einen Mechanismus, wo letztlich auch der Staat helfen muss, sagen wir, wir brauchen eine... Also
1: Zertifizierung mit, oder mit so Zertifizierung,
0: so genau das brauchst du. Du brauchst eine Behörde in den Ländern vor Ort, die sich das angucken und sagen, da kannst du kaufen, da kannst du ja. kaufen, da kannst du kaufen, dann ist alles in Ordnung. Das ist dann eigentlich, was du brauchst und wie du dieses Problem, des Lieferkettengesetzes letztlich lösen kannst.
1: Warum wehrt sich Altmaier und ein Großteil der CDU und natürlich der Wirtschaft, jeder Vorsitzende der Wirtschaftsweisen hat auch davor gewarnt. Ja, also, wissen die mehr als du oder...
0: Nein, die Wirtschaft wehrt sich dagegen. Natürlich. Die weil es Kosten verursacht. Weil es Kosten verursacht. Und äh, weil natürlich es Unsicherheit schafft. Weil, ja, wenn du jetzt erstmal als Unternehmen dafür verantwortlich bist und dann ist wirklich beim Zulieferer, beim Zulieferer, beim Zulieferer ist Kinderarbeit und dann verklagt dich jemand und sagt, jetzt musst du aber Strafe zahlen, dann hast du natürlich ein Risiko und das wollen sie nicht eingehen. Und es äh, sind ja auch nicht alle. Also Gerd Müller der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, CSU, ist ein großer Verfechter, genauso wie Robertus Heil, der Arbeitsminister oder Sozialminister. Das sind dann ihre
1: Rollen, ne? also als
0: Arbeitsminister ja. und Entwicklungsminister. Ja, genau, und da ist der Clash. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde das Lieferkettengesetz für richtig. Klar schafft das Unsicherheit, muss man dann halt lösen, aber das kann kein Argument gegen ein Lieferkettengesetz sein.
1: Du hast ja in Sachen Globalisierung hast in deinem Buch geschrieben zitiere ich mal die Vorteile der Globalisierung von denen wir auch in Deutschland profitieren werden erhalten bleiben welche Vorteile sind denn das und warum bleiben die erhalten die Arbeitsteilung von der
0: wir eben gesprochen haben ja, also es gab ja jetzt in der Pandemie so das Argument ähm, diese Lieferketten das führt zu riesigen Problemen weil wenn du jetzt hier in Deutschland eine Maschine produziert und du kriegst Vorleistungen aus, aus einer Fabrik in China, einer aus Indonesien, einer aus Brasilien, einer aus den USA. Und durch die Pandemie gibt es jetzt irgendwo einen Shotdown irgendwo. Das kann eines der vier Länder sein. Das kann ja schon, es reicht ja schon, wenn dir ein Teil deiner Maschine fehlt, dann kannst du nicht diese Maschine fertigstellen und verkaufen. Also da war die Sorge, dass diese Lieferketten das Problem sind. Ähm, ich glaube, davon sind wir mittlerweile weit entfernt, sondern ähm, die Leute haben verstanden, ähm, du musst halt gucken, dass du dich ordentlich absicherst, dass du also nicht nur von einem Produzenten abhängig bist, sondern möglicherweise auch Alternativen hast. Und das ist so ein Beispiel, wo es Übertreibung gibt und wo es Fehler gibt bei der Globalisierung. Also wenn ein wichtiges Medikament nur in einer Fabrik in China hergestellt wird, und diese, diese Fabrik macht jetzt zu, weil es da Corona-Maßnahmen gibt, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Und so eine Abhängigkeit darf nicht entstehen. Also deshalb glaube ich schon, dass man die Globalisierung dort verändern muss. Aber das heißt jetzt nicht, dass man alles wieder lokal produziert. Ich glaube, das Problem bei der Globalisierung liegt wirklich woanders. Nämlich, dass, auch das habe ich eben schon angesprochen, Unternehmen wie, wie Google, Apple oder Amazon, aber auch viele andere, die globalen Märkte letztlich missbrauchen und sagen, ich verkaufe Produkte in Deutschland oder in Indonesien, zahle aber dort vor Ort keine Steuern, sondern ich zahle das in Irland, weil ich dort gar keine Steuern zahle oder in, auf Bahamas oder den Cayman-Inseln in der Karibik, weil dort würde ich überhaupt nicht besteuert. Und hm. Das ist so ein, so ein Missbrauch der Globalisierung, ähm, bei denen Unternehmen... Geld verdienen, aber letztlich für das, was sie bekommen, eine hervorragende Infrastruktur, Leistung und so weiter, keinen einzigen Cent zahlen. Und äh, das ist ja jetzt auch nicht unschuldig. Es geht ja auch nicht nur um die Steuern, sondern du drängst ja damit, damit werden ja auch Unternehmen geschädigt, die sich an die Regeln halten. Also nochmal das Beispiel zwischen Amazon und dem Buchgeschäft. Ja, viele Buchgeschäfte sind am Kämpfen. Die zahlen ja ganz artig äh, ihre Gewerbesteuer, ihre Umsatzsteuer. Äh, haben Beschäftigte und so weiter. Amazon zahlt halt diese Umsatzsteuer nicht oder ja, Umsatzsteuer zahlen sie schon, aber sie zahlen keine Gewerbesteuer, weil sie eben nicht in Deutschland angesiedelt sind. Und ähm, es gab in den letzten 30 Jahren zusätzlich oder Teil dieses Neoliberalismus, dieser Idee, der, Sta der Markt weiß es besser, der Staat soll sich mal raushalten, eben diesen Missbrauch nicht nur was jetzt Banken betrifft, sondern eben auch was multinationale Unternehmen betrifft. Dass es eben keine einheitlichen globalen Regeln gibt. Dass die Unternehmen shoppen gehen nach den Ländern, die die laxesten Regeln haben, die niedrigsten Steuern haben. Aber jetzt wird darüber gesprochen. Race to the bottom. Genau. Race mhm. to the bottom. Und dafür brauchst du starke globale Institutionen mit klaren Regeln. Und das ist letztlich in meinem dritten Teil des Buches, dass ich bespreche, dass wir weg müssen von diesem Nationalismus, jeder macht sein Ding alleine und mehr hin zu Multilateralismus, gemeinsam Regeln. Da müssen wir erstmal mit Europa anfangen, bevor wir jetzt die gesamte Welt da bei Handelsregeln, bei Steuern ähm, ähm, vereinen wollen, dann müssen wir erstmal in Europa uns ein. Und Europa ist schwierig genug bei allen Themen und deshalb ist das Buch auch ein klares Plädoyer für mehr Integration in Europa, weil es uns nicht nationale Souveränität klaut, dass wir also jetzt weniger entscheiden können, hm. sondern es gibt uns mehr Souveränität, mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Bleiben wir nochmal beim Klimawandel. Ähm, wie gehst du denn als Ökonom damit um, dass wir auch weniger konsumieren müssen? Weil je mehr wir konsumieren, desto mehr CO2 wird verbraucht und solange wir noch keinen Weg gefunden haben, wie wir das entkoppeln können, muss es ja bedeuten, dass wir irgendwie von unserem Konsumwahn weg müssen, oder?
0: Nee. Nee. Nee, die Frage ist, was man konsumiert. Und wie das, was du her, was hergestellt wird, wie, wie das, was du konsumiert, hergestellt wirst. Und ich glaube, da liegt so die, auch die Schwäche dieses ökonomischen Denkens und das ich auch im Buch kritisiere. Wir, wir müssen weg von, von dem dass wir Konsum und Wachstum äh, in Euro, also in Geld, quantifizieren. Hm. Lebenszufriedenheit, Glück äh, kannst du nicht in Geld quantifizieren. Und wenn du, ich hätte jetzt gesagt, ähm, dass die Leute zuschauen oder dass wir hier sprechen, ist auch in gewisser Weise ein Konsum. Ist auch äh, Macht mir zumindest Spaß, mit dir zu diskutieren. Und das kannst du ja nicht irgendwie in Euro messen. Das sind vielleicht den Klickzahlen nutzen, aber viele der Dinge, die wir im Leben konsumieren, also letztlich genießen, was uns Lebenszufriedenheit, Glück gibt, hat keinen Preis, hat kein Euro-Schild draufstehen. Mhm. Also wir brauchen vielmehr ein besseres Maß von Lebenszufriedenheit, Glück, von Konsum. Also Konsum klingt schon so kalt und so materiell. Ne? Und ähm, Deshalb glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht so eine Diskussion, dass wir per se weniger konsumieren müssen. In einigen Bereichen ja. ja also wir haben eben über Transport gesprochen. Ich habe gesagt, langfristig werden die Leute genauso viel Auto fahren, weil Autofahren einfach ein Stück Freiheit ist für viele. Vielleicht über die zehn, nächsten 10, 15 Jahre, bis wir die Technologien haben, die mhm. klimaneutral sind und mit allen anderen Belastungen werden wir uns einschränken müssen. Aber langfristig heißt, heißt es nicht unbedingt, dass wir also wir werden andere Dinge tun, das will ich damit sagen. Und die Dinge, die wir tun, vielleicht auch klimaneutral.
1: Wenn du, du musst den Leuten ja nicht vorschreiben, dass sie weniger konsumieren sollen, aber man kann es ihnen ja, man kann ja besser aufklären. Also in der Werbung wird uns ja immer wieder suggeriert, neu ist besser, neu ist besser. Und die Unternehmen der letzten 20, 30 Jahre haben es ja auch so hinbekommen, wenn du dir ein iPhone jetzt kaufst, das ist in fünf Jahren, egal was passiert, du musst es ersetzen, weil die aktuelle Software nicht mehr äh, funktioniert. Und keine Ahnung, der Kühlschrank hält früher, oder hat Waschmaschine hat irgendwie 50 Jahre gehalten oder 20 Jahre, heute hält sie nur noch fünf Jahre. Das führt dann ja auch wieder zu neuem Konsum, neuem Konsum. Da könnte doch der Staat oder Europa auch Regeln schaffen, ja. wenn ihr hier was äh, verkaufen wollt. Das muss dann aber hier, die Waschmaschine muss dann aber auch 20 Jahre halten. Und das iPhone muss 20 Jahre lang ähm, funktionieren können.
0: Hm, schwierig.
1: So kann man ja den Konsum auch ein bisschen zurückfahren.
0: Ja, könnte man. Also das, was hältst du davon? Ist schwierig, weil ich glaube, das liegt letztlich an uns Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Ja, aber der Staat kann doch sagen, also hier, ihr könnt gerne was verkaufen, aber das muss dann auch zehn Jahre halten oder so.
0: Naja, was hast du davon, wenn du nach zwei Jahren sagst, du, oh, da ist ein neues Modell auf dem Markt, das sieht so schön aus und das kann so viel mehr als mein altes Modell. Das ist ja, heu, also ich würde mal behaupten, das Team, wenn du ein Auto nimmst, äh, die meisten Leute verkaufen ein Auto nicht unbedingt äh, oder verkaufen, fahren es nicht auf, auf dem Schrottplatz, weil es wirklich nicht mehr fährt nach 15, 20 Jahren, sondern weil einfach nach ein, zwei Jahren was was Neues rauskommt, was Neues ist toll und das, ja, ist, das ist besser. Ist das
1: noch ein Problem oder nicht? Ist das nicht ein gesellschaftliches Problem, was wir da haben? Wenn wir auf einmal immer wieder immer neu, immer neu. Obwohl wir gar keins brauchen, kaufen wir trotzdem eins.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, so funktionierte der, der, so funktionieren wir Menschen, dass wir neugierig sind, dass wir mhm. Vielfalt wollen. Äh, wenn du ähm, guck dir an unsere Sportschuhe oder unsere Schuhe, jeder will irgendwie was anderes haben, jeder möchte sich von anders unterscheiden. Ähm, ich glaube, das, das wir, wir Konsumentinnen und Konsumenten würden das nicht akzeptieren. Wir würden, du würdest nicht auch, so gut kenne ich dich nicht, aber ich würde bezweifeln, dass du 20 Jahre mit gleichen Handy rumläufst. Ähm, es, ich glaub, muss,
1: es muss aber nur möglich sein, oder nicht?
0: Also bei ein paar Dingen gebe ich dir vielleicht recht. Also, ich habe das, das, ist jetzt eine Behauptung, ohne dass jetzt, ich glaube, da gibt es auch keine wissenschaftlichen Studien zu, dass manche Produkte schon so angelegt sind, dass sie halt schnell kaputt gehen, weil die Menschen dann etwas Neues kaufen müssen. Mhm. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, man muss schon gewisse Standards einhalten. Wichtiger für mich wäre eher, das andersrum zu denken, also zu sagen, ähm, wir Menschen sind so mal so, wir sind neugierig, wir wollen was Neues, wir wollen mit der Zeit gehen und das ist alles okay so, aber was passiert mit den Dingen, die ausragiert werden? Da müsste es eigentlich eine Rücknahmepflicht, Beispiel, ne? Rücknahmepflicht, du musst die Materialien halt verarbeiten, mhm. du musst auch, ein Produkt muss so gebaut werden, dass die, dass das Produkt dann auch wieder gut auseinandergenommen werden kann und neu genutzt werden kann. Also ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial und auch Notwendigkeit, viel sparsamer mit den Ressourcen umzugehen. Und sparsam mit Ressourcen umzugehen heißt nicht unbedingt, die gleichen Dinge für Ewigkeiten zu nutzen, sondern, sie dann in einer neuen Form wieder zusammenzusetzen. Und ich glaube, da würde ich eher das Potenzial sehen. Und also ich gebe dir schon recht, dass man dann umdenken braucht, aber eher in
1: diese Richtung. Kommen wir mal zum, zum Wachstum. Hast du ja auch schon angesprochen. Beschäftigst du dich mit einer Postwachstumsökonomie oder mit Green Growth oder Degrowth? Oder bist du immer noch ein Anhänger, dass wir wachsen, wachsen, wachsen müssen?
0: ja ich finde Darauf diese...
1: fußt ja unser aktuelles kapitalistisches System.
0: Ja, ähm, klar, es viel der Kennzahlen sind, wie ist das BIP, wie ist das Bruttoinlandsprodukt und wie wächst es und wie viel Wachstum haben wir und wie viel schrumpfen wir gerade. Und ähm, Ich glaube, das Problem liegt nicht in der Frage, dass wir oder in dem Thema brauchen wir Wachstum oder nicht. Sondern die Frage ist, wie wir Wachstum definieren. Und zu sehr wird Wachstum heute definiert als materiell, materieller Anstieg von einem Wert, die du in Euro oder Dollar messen kannst. Mhm. Und wenn du überlegst, worum es eigentlich uns als Gesellschaft, aber auch jedem Einzelnen von uns geht, geht es eigentlich um Glück und Lebenszufriedenheit. Und ein Anstieg von Glück, Lebenszufriedenheit, glaube ich, kann keiner was gegen sagen. Und für mehr Menschen für die Menschen, die da sind, klar, aber auch für mehr Menschen. Und eigentlich müsste man Wachstum, und so ursprünglich ist es auch in der Ökonomie so gemessen. Wir lernen in der Ökonomie, im Grundstudium als allererstes der, 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 die Gemeinschaft versucht, das wird immer mit dem Buchstaben U abgekürzt, Utility, Nutzen. Ja, das hm. ist so die ursprüngliche Idee von der Philosophie von John Stuart Mill und Jeremy Bentham, die das vor 200 Jahren in der Ethik thematisiert haben gesagt, eigentlich wollen wir doch nutzen, wir wollen Glück, wir wollen Lebenszufriedenheit, das wollen wir maximieren. Den Fehler, den wir dann, Fehler, die Schwäche, die wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann machen, ist, dass wir das versuchen in Euro, in materiellen Gütern zu messen. Das ist der Fehler. Deshalb die Growth, wenn jemand sagt, wir wollen kein Wachstum, ich müssen schon genau sagen, worüber wir sprechen. Wir wollen keinen materiellen Wachstum, der sich nur in Euros oder Dollar ausdrückt. Aber natürlich wollen wir Wachstum in Lebenszufriedenheit, in Freiheit, in, ja. in Lebenserwartung, in, in gesellschaftlichen
1: Zusammenhalt, in Solidarität. Alles, was du da reinpacken willst. Ja, Deshalb, Wachstum ohne CO2-Emissionen, ohne Umweltzerstörung, ohne Ausbeutung, ja. ohne Kinderarbeit. Ja. Ja. Gibt es alles noch nicht, aber das wäre doch schön. Da der, der kann ja was dagegen.
0: Und genau deshalb brauchen wir ähm, eine Diskussion darüber, was wir wollen. Und wir brauchen konkrete Maßzahlen, konkrete Indikatoren ähm, für das, was wir wertschätzen wollen. Und die gibt es auch schon. Es gibt Maße für Lebensqualität, Lebens, äh, für Glück, für Gesundheit, für all die Dinge, die du erwähnt hast. Und Deshalb sollten wir weniger auf die... Ökonomen, wir machen das ja auch einmal im Vierteljahr, dass wir sagen, das Wachstum war jetzt x Prozent und messen das natürlich in Euro, äh, sondern wir müssen viel mehr auf diese anderen Kennzahlen zeigen und eigentlich, ähm, ich will jetzt nicht Bhutan, Bhutan ist mal so das Land, das viele erwähnen als ein Vorbild, Bhutan äh, ne? hat einen, will nicht das Bruttoinlandsprodukt maximieren, sondern das Bruttoglücksprodukt äh, maximieren, das klingt jetzt mal so ein bisschen naiv und wir, wir schmunzeln drüber, aber eigentlich ist die Idee dahinter die richtige, ja, wir, wir wollen eigentlich etwas anderes, wir wollen nicht irgendwas materielles maximieren und ähm, Schwierigkeit ist halt, die Dinge zu messen. Ähm, Wirtschaftsleistung in Geld zu messen ist jetzt auch nicht völlig unsinnig, das macht auch in vielen Zusammenhängen Sinn, weil du halt Dinge vergleichen kannst. Aber es darf eben nicht das, das Wichtigste oder das Hauptmaß sein, auf das wir uns fokussieren.
1: Aber könnte dein Institut nicht alle drei Monate sagen, wir verzichten auf eine Wachstumsprognose, weil das sollte nicht mal unser Fokus sein. Wir ziehen uns da raus. Könnt ihr da nicht vorangehen? Also
0: das Wachstum, so wie wir es jetzt mit in, in Geld messen, ähm, ist nicht gut, aber es ist besser als gar nichts. Es nicht zu machen. Ja, weil du schon eine gewisse Beziehung hast. Wenn du ein starkes Wachstum hast, wenn dein Volkswirtschaft um drei Prozent wächst und zwei Prozent wächst, so wie das in Deutschland viele Jahre in den 2000er Jahren war, dann heißt das auch, dass mehr Jobs geschaffen werden, dass die Einkommen steigen, dass die Menschen sich mehr leisten können. Also es ist jetzt schon so, dass dann schon das auch korreliert, dass dann eine gewisse Beziehung ist zwischen Wachstum, so wie wir es messen, und Wohlstand. Es ist keine gute Beziehung, es ist eine sehr lose Beziehung, man mhm. darf das nicht eins zu eins nehmen, das ist der Kritikpunkt, aber äh, es ist eben nicht irrelevant und äh, ich glaube, anstelle von es nicht zu berichten, sollten wir uns viel mehr auf andere Indikatoren fokussieren, das tun wir auch am DEW Berlin, muss man ein bisschen Werbung machen für, fürs Institut, wir haben das sozioökonomische Panel, äh, seit 1984 befragen ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr, auch über Lebenszufriedenheit, Glück, über ihre Gesundheit, über ihr Zusammenleben und versuchen das auch immer wieder sehr stark in den Mittelpunkt zu stellen, unsere Analysen zu sagen, guckt mal das an, was wirklich wichtig ist. Und vergesst auch bitte die Menschen nicht, die äh, hinten runterfallen, ja, weil häufig ist ja Wachstum dann auch so ein Aggregat für die gesamte Volkswirtschaft und vergisst, dass vielleicht wir beiden profitieren, aber andere in diesem Aggregat dann eben deutlich schlechter dastehen und auch diese Verteilungswirkung sind ja wichtig, auch wenn man über Wohlstand spricht.
1: Da fällt mir gerade ein, du ein, kannst mir gleich sagen, ob das äh, ein Sonderfall ist für Krisen. Das ist, glaube ich, die erste Krise jetzt unter sechs Monaten, wo die allermeisten weniger haben oder weniger Vermögen oder weniger Einkommen, auf jeden Fall jetzt nicht mehr haben. Aber ein kleiner Teil, nämlich die ganz oben, haben noch mehr. Das sind jetzt die aktuellen Zahlen gewesen. Die Milliardäre äh, im, in Europa und Amerika sind noch reicher geworden in den letzten sechs Monaten. Ist das ein, was Neues an dieser Krise? So war es aber bei der Finanzkrise nicht. Da haben die auch gelitten. Es sind zwar immer noch die reichsten geblieben. Aber wie, wie erklärst du dir das?
0: Es ist sehr einfach zu erklären. ist der, der Aktienmarkt. Mhm. Das, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ähm, wem gehören die Unternehmen und damit die Aktien? das sind nun mal ist die, eine kleine Minderheit der Menschen und das sind in der Regel die Vermögenden, die halt jetzt durch diesen Boom im Aktienmarkt gewonnen haben. Das ist das ein Problem? Natürlich ist es ein Riesenproblem und das ist auch, was ich im Buch bespreche, was mir große Sorge macht, ist, dass mit dieser Krise die soziale Polarisierung zunimmt. Also für mich ist gar nicht so sehr das, was die Reichen haben. Das ist mal das hilft den Leuten, die jetzt in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben, ja erstmal nicht. Also mein Fokus ist eher zu sagen, wo ist denn das Problem? Und das Problem ist, dass wir 800.000 mehr Menschen in arbeitslos haben, jetzt in den letzten sechs Monaten, dass wir Höhepunkt 7,5 Millionen Menschen in Kurzarbeit hatten, mit deutlichen Einschränkungen, dass wir 2,3 Millionen Menschen solo selbstständig haben, die ja, One-Man-One-Woman-Show sind, die irgendwie versuchen zu überleben und am Kämpfen sind viele Kunstschaffende, viele in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Also es gibt so viele Leute, die leiden und es sind häufig die Schwächsten eben. Nicht nur bei der Gesundheit, sondern auch wirtschaftlich es sind die Leute, die eh schon wenig Einkommen haben. Es sind die Leute, die eben keinen sicheren Job im öffentlichen Sektor haben. Es sind häufig Familien, junge Familien, die Kitas und Schulschließungen damit umgehen müssen. Es sind häufig Frauen, mhm. die den größten Teil dieser Last tragen müssen und übrigens auch in systemrelevanten Berufen arbeiten, also Pflegerinnen, Altenpfleger oder im Krankenhaus, im Einzelhandel arbeiten, die sauber machen, in Gebäuden und Reinigung machen müssen, die weniger Geld erhalten, durch die Pandemie sich großen Risiken aussetzen und zum Teil ja auch weniger Anerkennung bekommen. Also meine Sorge ist, dass diese soziale Polarisierung mit dieser Krise zunimmt. Es ist ja ein optimistisches Buch. Ich sage ja auch, ich hoffe, dass das ein Weckruf ist. Wir sehen beispielsweise im Augenblick in der Pflege, dass die, der, der Mindestlohn, die Gehälter dort deutlich erhöht werden, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Das ist ein erster Schritt, weil viele einfach durch diese Krise auch kapieren, oh, jetzt verstehe ich, was Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, was für einen gigantischen Job die machen. Jetzt verstehe ich, was das für eine riesige Aufgabe ist, eine älteren Menschen zu pflegen und Tag und Nacht da zu sein, psychologisch wie auch körperlich. Also wir bekommen hoffentlich und viele Menschen von uns tun das, eine andere Wertschätzung für das, was in unserem Leben wirklich zählt.
1: Wie erklärt man als Ökonom, dass Menschen in systemrelevanten Berufen mehrheitlich deutlich weniger Geld verdienen als Menschen in systemirrelevanten Berufen?
0: Man kann es ähm, dadurch erklären, ich würde sagen, es ist ein Hauptpunkt und der Hauptpunkt ist na zwei Hauptpunkte. Ich glaube, es, es hat zum Teil was mit Qualifikation zu tun. Der Teil ist legitim, dass Menschen, die bessere Qualifikationen haben, mehr auch in ihre Ausbildung investiert haben, auch besser dafür bezahlt werden. Aber der zweite, und das ist, glaube ich, wirklich der Wundepunkt, das große Problem, das wir in Deutschland haben, ist, dass viele keine Stimme haben, kein Gehör haben. Wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, übrigens auch viel systemrelevante Berufe sind dort betroffen. Niedriglohnbereich heißt weniger als 60 Prozent des mittleren Stundenlohns, das ist ungefähr weniger als 12 Euro. Die Stunde ist jeder fünfte, mehr als jeder fünfte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin in Deutschland verdient weniger als diese 12 Euro. Und wenn du diesen Bereich anguckst, siehst du, dass fast keiner dieser Jobs über einen Tarifvertrag abgesichert ist. Also wenn du dort arbeitest, verhandelt keiner für dich. Da steht keine Gewerkschaft oder irgendjemand dahinter, der sagt, du, ich verhandle jetzt für einen Tilo, dass der einen ordentlichen Lohn bekommt, eine ordentliche Absicherung, ordentliche Arbeitsbedingungen bekommt. Und dann ja, dann kriegen halt viele sehr wenig. Also diese Sozialpartnerschaften, diese, das ist ja der Begriff, den wir nutzen, die funktionieren halt in vielen Branchen nicht. Und den Menschen eine Stimme zu geben, zu sagen, so, wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese Sozialpartnerschaften gestärkt werden, dass auch deren Interessen stärker vertreten sind, das glaube ich ganz wichtig.
1: Aber warum, warum kümmert sich der Staat und damit wir als Gesellschaft nicht darum, dass es den systemrelevanten Berufen und die Menschen, die dort arbeiten, deutlich besser geht, dass sie zum Beispiel tarifgebunden, obwohl selbst die Tarife kann man ja auch schon streiten, ob das genug ist, aber selbst genau. die nicht gezahlt werden? Warum, warum? Was kann der Staat? Was können wir als Gesellschaft da machen? Was sollten wir zum Beispiel von Parteien fordern?
0: Mhm. Eine Sache, die der Staat natürlich gemacht hat vor fünf Jahren, ist, einen Mindestlohn einzuführen. Ja, zu sagen, also da ist jetzt zumindest eine Grenze nach unten gezogen. Das ist ein erster Schritt, also Mindestlohn ist nie, nie ideal, weil ja, du eben lediglich so, so eine untere, äh, einen unteren Boden ziehst. Es gibt übrigens auch riesigen Missbrauch, auch im Mindestlohn, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist ja nicht, du willst ja, dass die Leute einen fairen Lohn bekommen, dass da wirklich eine faire Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern hm. da ist. Und ähm, ein, ein Thema oder etwas, was der Staat tun kann und als ein Beispiel auch schon getan hat, Pflegebranche, hat das, Bundes, das BMAS, das Bundesarbeits- und Sozialministerium ähm, die öffentlichen Arbeitgeber im Pflegebereich, Pflegeheime, die öffentlicher Hand sind, dazu gebracht, sich eine ja, zu formieren als ein Arbeitgeberverband und dann mit den Arbeitnehmern einen Tarifvertrag auszuhandeln. Und dann hat dieses Ministerium gesagt, so, dieser Tarifvertrag ist jetzt allgemeingültig für die gesamte Branche. Die ganzen Privaten schreien auf und sagen, Schweinerei, jetzt werden wir hier gezwungen, höhere Löhne zu zahlen, aber das ist ein Beispiel, wie der Staat Tarifverträge allgemein verbindlich machen kann. Also es nicht möglich macht für einzelne Unternehmen zu sagen so, alle meine Wettbewerber zahlen diesen Lohn, ich zahle jetzt einfach mal niedriger. Mhm. Jetzt kannst du sagen, ja Wettbewerb ist doch gut, nee aber Wettbewerb ist auch gut, der Wettbewerb sollte nur nach oben sein, das heißt du kannst deine Löhne steigern und um die besten Köpfe und die besten Leute zu gewinnen, aber du solltest halt schon so ein, ja, ein fair, eine gewisse Fairness schaffen und Fairness heißt, dass du beiden Seiten eine Stimme gibst, beiden Seiten eine Macht gibst, mit der sie verhandeln können. Und das ist, was der Staat tun kann. Ich glaube, er sollte nicht jetzt sagen, so also in der Branche wird der Lohn gezahlt, in der Branche der Lohn und so und so muss es aussehen. Du willst schon einen Wettbewerb haben und einen Markt haben, aber du musst halt eine Fairness schaffen, in der alle Leute in diesem Wettbewerb eine Chance haben, mitzuhalten.
1: Und nicht ausgebeutet werden.
0: Und nicht ausgebeutet
1: werden, ja du, ich weiß nicht, ob du das im Buch auch sagst, aber du hast in einem Interview gesagt, wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Hast du das jetzt, ist das allgemeingültig oder vergleichen wir, vergleichst du damit Deutschland jetzt mit anderen europäischen Ländern? Weil wir haben ja auch hier gesetzliche Krankenversicherung, wir haben private Krankenversicherung, wir haben private Krankenhäuser. Das
0: ist zugegebenermaßen ein internationaler Vergleich. Ich habe in den USA gelebt, ich habe in England gelebt, ich habe in Italien gelebt und bin sehr froh, dass ich in Deutschland im Gesundheitssystem bin. Ähm, in den USA hast du 40 Millionen Menschen, die gar keine Krankenversicherung haben. Ja, und viele, die ähm, vielleicht eine Teilversicherung haben, aber selber viel Geld dazu zahlen müssen, das sich vielleicht gar nicht leisten können. Mhm. Du hast in vielen Ländern... Einen sehr ungleichen Zugang. Natürlich hast du bei uns privat und öffentlich, gibt es schon Unterschiede in der Qualität, aber jetzt auf Corona bezogen wird keine Unterscheidung gemacht, ob du jetzt privat oder öffentlich bist. Wenn du krank bist, bist du krank und brauchst die Hilfe. Und ich habe noch nicht gehört, dass es hieß, jetzt kommt der von der Privatversicherung eines Beatmungsgerät und der, der öffentlich versichert ist, nicht. Also ich glaube, da haben wir schon... Ähm, eine relativ, gleich, relativ gleiche Behandlung. Es gibt Unterschiede. Und wir haben von der Qualität, denke ich, schon eine deutlich bessere Qualität als die meisten anderen. Länder. Das heißt nicht, dass alles gut ist, dass es nicht Verbesserungen geben müsste, bin ich komplett bei dir. Aber ähm, was ich im Buch sage, ist, wir, wir sehen doch jetzt auch in dieser Pandemie, wie wichtig es ist, ein gutes Gesundheitssystem zu haben. Und ähm, das ist auch für mich so eine Hoffnung, dass es so ein Weckruf ist, zu sagen, okay, in der Zukunft sind wir sehr vorsichtig, wenn wir jetzt überlegen, ob wir irgendwo Intensivbetten abschaffen oder irgendwo nochmal äh, Personal sparen. Äh, wir realisieren interessanterweise, kommen wir wieder auf das Thema Menschen, ähm, dass es zwar genug Intensivbetten gibt und Beatmungsgeräte, aber die Krankenhäuser jetzt sagen, uns fehlt das Personal, uns fehlen die Leute. Ja, ha. Mhm. siehst du, dann müsst ihr die Leute eben besser bezahlen und in der Pflege, äh, der Bundesgesundheitsminister fliegt in die Philippinen nach Mexiko, um, um Pflegerinnen, also vor der Pandemie, um Pflegerinnen und Pfleger äh, zu gewinnen. Ja, aber der Beruf muss doch auch in Deutschland attraktiv sein und das muss doch auch in Deutschland, ja, und kannst doch nie sagen, wir, ich bin nicht gegen diese Immigration, wir brauchen Fachkräfte durch die demografische Entwicklung, aber dieser Beruf muss auch in Deutschland so attraktiv sein, dass Menschen, die hier leben, sagen, ja, das möchte ich machen, das, da bekomme ich Anerkennung, Respekt, habe gute Arbeitsbedingungen und ich werde ordentlich entlohnt.
1: Gehört Profit ins Gesundheits- und Pflegesystem in Deutschland?
0: Zu einem gewissen Maße ja. Oh. Ähm, du brauchst Wettbewerb. Du brauchst Wettbewerb, das auch untereinander...
1: Wettbewer Wettbe Profit heißt immer Wettbewerb, also es gibt nicht, man kann keinen Wettbewerb haben ohne, dass es einen Profitstreben gibt.
0: Indirekt ja, so ist es, weil letztlich, ähm, äh, wenn du, nimm mal Krankenhäuser oder, oder ja, wenn, wenn das eine einfach einen sehr schlechten Job macht und einfach die Menschen nicht gut behandelt und die viel länger da bleiben als sie müssten und ähm, nicht so schnell gesund werden, ähm, und sie halt mit den Ressourcen, die sie haben, schlechter umgehen, dann ist es doch gut, dass dann dieses Krankenhaus nicht mehr bestehen bleibt oder sich so ändern muss, dass es eben besser wird und dann in diesem Wettbewerb mithalten muss. Also ich sage bewusst in einem gewissen Maß. Es kann nicht ein Race to the bottom, da haben wir eben drüber gesprochen, ein Race to the bottom Gesundheitssystem geben. Also es muss schon ein, ein Standard geben, der für alle ein Muss ist und der Standard muss hoch sein. Also wirklich die beste medizinische Versorgung, die verfügbar ist, muss überall verfügbar sein und für alle gleichzeitig zugänglich sein oder gleichmäßig oder zu gleichen Rechten zugänglich sein. Aber Wettbewerb, um zu sagen, okay, wir haben hier neue Ideen, wie wir Behandlungen machen können, die besser sind, die schneller gehen, die vielleicht weniger invasiv sind, weil sie jetzt nicht eine große OP verlangen, sondern wesentlich weniger. Dieser Wettbewerb ist doch gut, der schafft auch letztlich Fortschritt. Also
1: aber die kannst du auch in öffentlichen Krankenhaus geben oder in öffentlichen Unikliniken und so weiter. Warum, warum, warum ist da Platz für Private?
0: Weil dieser Wettbewerb zwischen Öffentlichen meist nicht funktioniert. Und ein gutes Beispiel ist Großbritannien. Großbritannien hat genau das, was du was du beschreibst. NHS. Ein Gesundheitssystem für alle. Mhm. Komplett für alle. Da gibt es mhm. keinen Wettbewerb. Ja. Mhm. Und, ähm,
1: hat auch seine Vorteile, hat, hat einige Nachteile, aber hat auch natürlich auch Vorteile.
0: Ich würde sagen, wenn du die Wahl hättest, wo du ins Krankenhaus möchtest, in Großbritannien oder nicht, würdest du hier wählen. Oder wenn du eine neue Hüfte brauchst oder ein neues Knie oder was auch immer und die dir in Großbritannien sagen, Tilo tut uns leid, du bist jetzt 65, du bist noch nicht 65, aber wenn 65 wärst du, wir machen das nun nicht mehr, weil es gibt eine Altersgrenze, danach ist es nicht mehr. Mhm. Oder du Ewigkeiten auf Termine warten musst. Deutschland muss man auch häufig lange wahren. Aber für mich ist überhaupt keine Frage, dass wir in Deutschland ein besseres Gesundheitssystem haben als in Großbritannien. Auch, weil wir Wettbewerb zulassen. Also ich glaube, das ist kein Schwarz und Weiß. Also so diesen amerikanischen Wettbewerb wollte, glaube ich, auch keiner von uns. Aber so ein rein staatliches System in Großbritannien auch nicht. Also ich glaube schon, dass man, ähm, wie ich eben sagte, es muss einen Standard geben, der muss für alle da sein. Aber einen gewissen Wettbewerb für die besten Ideen für Fortschritt, ähm, der ist, glaube ich, auch im
1: Gesundheitssystem nicht schlecht. Kommen wir mal zum ähm, der Ungleichheit in Deutschland und der Vermögensverteilung. Da habt ihr euch ja die, wir jetzt die letzten Monate, das ist mir aufgefallen. So Corona hat begonnen gehabt und auf einmal gab es jede Menge neue. Du hast auch viele Sachen geteilt, Studien, Zahlen in Sachen Vermögensverteilung. Woher wo, wo habt ihr die hergenommen? Weil wenn du immer die Bundesregierung fragst, die wissen mal ganz genau, wel, wie viele Hartz IV Empfänger es gibt und wie viel die auf Konto haben. Und da, werden wir, da gucken wir genau hin. Aber wenn es um die Reichen geht, die Milliardäre und Milliard Millionäre, da wissen wir meistens gar nicht genau, wie viel es da gibt. Hm. Wo, wo habt ihr das her? Bevor wir dann über die Ergebnisse mal reden.
0: Hm. Die Problematik ist, dass in Deutschland gibt es keine Vermögenstatistiken. Also du musst dein Vermögen nicht offenlegen. Warum nicht? Weil der Staat sagt...
1: Interessiert uns nicht?
0: Ach, ist so schwierig, das zu erheben. Ja, ist auch schwierig. Muss ja alle Leute befragen. und müssen, muss, ja, muss ja auch irgendwie verbindlich sein. Muss ja den Leuten sagen, ihr müsst euer Vermögen erklären. Also Dann wir hast müssen du
1: ja auch eine Steuererklärung jedes Jahr machen. Da kann man da unten nochmal eine Zeile einfügen, was ist ihr Gesamtvermögen.
0: Kannst du gar nicht. Also vielleicht du und ich, äh, wenn, wenn du kein Auto und keine Immobilie und nichts hast. Aber... Oder, nur, nur Geld auf dem Konto hast, sagen wir mal so, bei erspart das heißt, es ist vielleicht einfach. Aber was ist eine Wohnung wert? Weißt du doch gar nicht. Also gut, ich wohne zur Miete, aber die, die eine Wohnung haben oder ein Häuschen haben, das, das musst du ja irgendwie schätzen, das muss ja irgendwie gemacht werden. Das mhm. kannst du ja nicht irgendwie mal äh, könnte man wahrscheinlich, aber du willst das ja schon genau wissen. Äh, und das gilt ja mit vielen anderen Dingen auch. Ähm, ein Auto, was ist ein Autowert? Auch das ist ja ein Vermögenswert für viele übrigens ein wichtiger Vermögenswert. Wenn du das irgendwie, ein zweijähriges Auto für 8000 Euro gekostet hast, jetzt ist es sieben Jahre alt, was ist der Wert? Also viel großes Problem ist, den Wert von Vermögen zu bemessen. Und ganz schwierig wird es natürlich, äh, Immobilien ist ein großer Teil des Vermögens, das wir haben, privat, und das, der andere Teil sind natürlich Unternehmen. Das ist der der größte Batzen am Vermögen. Und das ist dann nochmal schwieriger. Es sei denn, du hast ein aktiengeführtes Unternehmen, dann guckst du dir an, was sind deine Aktien wert. Aber das sind ja in Deutschland die meisten Unternehmen nicht. Die meisten Unternehmen sind privat. Also typisch Familienunternehmen. Das können kann zehn Leute sein, keine kann eine Bäckerei sein oder es kann halt ein mittelständischer Maschinenhersteller sein. Und das zu bewerten ist unglaublich schwierig und deshalb oder auch deshalb gibt es keine Vermögensstatistiken und weil es eben auch keine Vermögensteuer gibt. Die gab es in der Vergangenheit mal, aber die gibt es heute nicht Gab es früher Vermögensstatistiken?
1: Ja, die gab es früher. Und dann wurde das wegen, wegen der Streichung der Vermögensteuer auch wurde schon. es dann auch
0: nicht mehr, wurde es auch nicht mehr erhoben. Genau. Wie,
1: wie haben Sie denn die damals erhoben?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, was damals noch, also bis in die 90er Jahre gab es noch Statistiken und gab es noch, Vermö also es gibt heute auch Vermögensteuern, aber spezifische Vermögensteuern auf Grund und Boden. Es gibt die Grundsteuer oder die Grunderwerbsteuer, mhm. Aber so, das Finanzvermögen, ja, was du an Finanzvermögen hast, das musst du nicht angeben. Du musst lediglich die Kapitalertragsteuer. ich will es nicht zu so technisch werden, aber das, was du als Ertrag auf deine Aktien, wenn du jetzt an am, am, der Börse bist, was du da verdienst, das musst du an Steuern zahlen aber, oder versteuern. Aber äh, was du an Vermögen hast, ähm, das in Deutschland weiß niemand.
1: Hat das was mit Neoliberalismus zu tun, dass das nicht mehr so offen sein muss?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, das ist einfach eine... Ein politischer Prozess und auch die Frage um die Frage, die es ja letztlich also ja was wir per, persönlich privat haben, muss der Staat nicht unbedingt immer wissen. Also ja, ist dann eher die Frage der Besteuerung. Ich glaube, das ist die große Frage ähm, im Augenblick oder Deutschland ist das Land. Es gibt kein Land, das Einkommen auf Arbeit so stark besteuert und Vermögen und Einkommen auf Vermögen so gering besteuert wie Deutschland. Ja, und ähm,
1: das ist das schon immer so.
0: Das ist schon lange so. Es war in der Vergangenheit mal anders, dass es in der Vergangenheit höhere vermögensbezogene Steuern gab und Arbeit weniger belastet wurde. Wann hat sich das geändert? Ja, es hat sich über die, also es war in Deutschland schon immer sehr stark in diese Richtung verteilt, aber es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren halt nochmal geändert, dass es halt keine Vermögensteuer mehr gibt, dass eben die Grundsteuer und Grunderwerbsteuer. Ja, also der Wert der Häuser und Wohnungen ähm, wurden im Osten auf Grundlage von Werten von 1935 besteuert und im Westen auf Grundlage von 1953 besteuert. Also völlig völlig irrationale und irre Zahlen, die eigentlich kein, keine Bedeutung mehr haben. Das hat man jetzt geändert. Ja, Man hat jetzt diese Form der Grundsteuer, so wie man das nennt, äh, genommen. Aber auch mit der Idee, man möchte bitte die Steuerbelastung nicht erhöhen. Also man will die Leute nicht stärker besteuern. Ähm, aber das ist, ist in Deutschland schon sehr stark verankert, dass wir halt Vermögen sehr gering besteuern und Einkommen sehr, auf Arbeit sehr stark.
1: Können wir kurz, bevor wir dann über die Ergebnisse und so reden, wie machen die das in anderen Ländern in Europa?
0: Sehr unterschiedlich. Also interessanterweise ist als mein Beispiel, Deutschland nimmt ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern ein. Frankreich, Großbritannien, USA, also sehr unterschiedliche Länder, so mhm. sehr liberale Länder wie USA und Großbritannien, mhm. genauso wie für ein, Staat, ein Land wie Frankreich mit sehr einem starken Staat, nehmen ungefähr 4% ein, ungefähr das Vierfache, ja, als Größenordnung. Und jeder macht das ein bisschen anders. In vielen Ländern werden Grund und Boden sehr viel stärker besteuert. In manchen Ländern werden Erbschaften sehr viel stärker besteuert als in Deutschland. Und ja, das, das hat also unterschiedliche Gründe.
1: Gibt es äh, irgendwo, wo deutsche Millionäre und Milliardäre besonders belastet werden im Vergleich zu anderen Ländern? Oder geht es Millionären und Milliardären in Deutschland einfach am besten?
0: Von den Steuern her, glaube ich, geht es denen in Deutschland schon ganz gut. Ja, also ich denke, äh, klar, du hast diese Kapitalertragssteuer, also Erträge auf dein Finanzvermögen, wirst du prinzipiell zu 25 Prozent dieser Erträge, also dieser Gewinne, musst du abgeben. Du darfst zwei, drei Viertel behalten, aber 25 Prozent musst du abgeben. Ähm, also es gibt schon ein paar Steuern, aber... Ähm,
1: wir, wir reden gleich mal, was, was man da alles machen könnte, aber lass uns über, über die Ergebnisse reden. Mhm. Hast du sie im Kopf, sonst kann ich sie mal... Ich habe sie im Kopf ungefähr, ja. aber lese ich,
0: sie ich auch gerne vor, Also okay. Nee, schieß los. Dann. Ja. Also was wir gemacht haben ist, wir haben ja das sozioökonomische Panel, mhm. in dem wir 30.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr befragen und die Idee ist, dass es repräsentativ ist, dass wir die gesamte Bevölkerung abbilden, dass wir Reiche und Arme, Menschen in jeder Region, Menschen in jedem Alter, dass wir im Prinzip wirklich darauf schließen können, wie wir als Gesellschaft funktionieren und was wir auch an Vermögen haben. Das Problem in dieser Stadt, oder eins der Probleme in diesem sozioökonomischen Panel ist, dass ähm, die Superreichen, eben nicht mitmachen oder nur selten mitmachen. Also wenn wir bei denen an die Tür klopfen oder so ganz ist es nicht, die kontaktieren und sagen, würdet ihr bitte mitmachen, sagen die allermeisten nein. Ja, keine Ahnung, haben keine Zeit oder wollen eben auch ihr Vermögen nicht offenlegen. Ähm, naja, das, ist es so anonym oder nicht, oder? Es ist anonym. Ja,
1: dann, was haben die denn für ein Problem?
0: Gute Frage, weiß ich nicht. Ähm,
1: könnte ja rauskommen, dass sie noch mehr haben, als man schon angenommen hat. ja? Naja, aber dann, ist
0: es ist anonym. Also es ist wirklich bei uns ja. komplett anonym. Dazu sind wir auch verpflichtet.
1: Aber bei euch ist ja, euer Ergebnis war ja unter anderem, es ist noch krasser, es, ist, es gibt noch mehr Vermögen, als man ihr geschätzt hat, wie ihr, ihr geschätzt habt vorher.
0: Ja, wir haben gefunden, dass, es, dass das Vermögen, das es in Deutschland gibt, ungefähr um 2300 Milliarden Euro das ist ungefähr 70 Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung größer ist, als was wir vorher angenommen hatten. Also anstelle von 8.000 Milliarden mhm. ist es über 10.000 Milliarden. Ne? Also so als Größenordnung. Das ist 10.000 Milliarden, das sind irgendwelche Zahlen, die jetzt keinem irgendwas sagen oder die Größenordnung schwer Das ist ungefähr das Dreifache einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist also, was wir an Vermögen haben. Der größte Teil, wie ich eben sagte, sind Unternehmen, die Werte von Unternehmen. Zweitgrößte Teil ist, das sind Immobilien. Häuser, Wohnung, Land. Äh, klar, dann hast du andere Dinge, Finanzvermögen, ähm, Erspartes, dann hast du Hausrat und, und solche Dinge. Lebensversicherungen gehören dazu. Und äh, diese 2000 Milliarden, wir haben also nur Millionäre und Milliardäre befragt. Und das haben wir mit einem Trick gemacht. Wir haben uns angeguckt, wer hält denn die Unternehmen, wer hält denn die Aktien und haben dann die Leute mal angeschrieben. Haben also irgendwo Statistiken gefunden, wo dann gelistet wird, wer, wer Aktien hält. Haben die kontaktiert und haben gesagt, bitte macht mit. Haben natürlich auch die meisten Nein gesagt, aber es haben dann doch einige mitgemacht.
1: Genug, damit es repräsentativ
0: war? Genau, genug, dass es repräsentativ ist. Also schon eine vierstellige Zahl, schon weit über 1000 Leute. Und daraus konnten wir dann halt auch ableiten, wie viel Vermögen dann da sein muss und da ist. Und also es ist gar nicht so, dass die Menschen das dann. Jetzt weiß halt Anonymes jetzt dann äh, verweigern, sondern die erzählen das dann auch und sagen das dann auch, weil sie halt wissen, es ist vertraulich. Äh, aber heißt im Prinzip, ähm, ja, die Vermögen in Deutschland sind sehr viel höher. Dementsprechend auch die Vermögensungleichheit ist sehr viel größer. Äh, mhm. Weil wir halt, das ist für mich eigentlich die viel wichtigere Zahl, 40 Prozent. 40 Prozent der Deutschen, die praktisch kein erspartes, kein Vermögen haben. Ja, also
1: leben von Hand in den Mund.
0: Die brauchen ihr monatliches Einkommen, um für den Konsum, für ihr tagtägliches Leben, um ihren Lebensstandard zu halten. Ja. Die können nicht großartig sparen ähm, um fürs Alter und das ist eigentlich für mich das Problem. ja. Und Da geht es um Familien, vierköpfige Familien mit Mitte 30, die all ihr Einkommen brauchen, um über die Runden zu kommen und wenn halt die Waschmaschine, die 20 Jahre halten soll, wenn die halt mal kaputt geht. Äh, dann ist es schwierig zu sagen, jetzt kann ich da irgendwie 800 Euro aufbringen, um eine neue zu kaufen oder die ein Auto brauchen oder was auch immer. Und ähm, das ist für mich das wirkliche Problem. Nicht unbedingt, dass die Menschen oben viel Geld haben. Ich will das jetzt auch nicht, wir arbeiten es wie zur Ungleichheit. Ähm, es ist ein Problem, aber hauptsächlich ist es für mich ein Problem, weil die unteren 42 es so viele Menschen gibt, die nichts haben, die vom letztlich vom Sozialstaat abhängen wir haben einen starken Sozialstaat mit guter Sicherung, gar keine Frage. Und auch, was man sagen muss, viele Menschen, die reich sind, die Vermögen haben, haben Unternehmen. Nimm so ein typisches mittelständisches Familienunternehmen, das es irgendwie schon in der dritten Generation seit 80 Jahren gibt und die 500 Angestellte haben, die gute Jobs schaffen mit, mit Sicherheit langfristiger Perspektive, die gute Löhne zahlen. Das ist ja nicht per se ein Problem, dass da wenn dieses wenn dieses Vermögen im Sinne der Menschen, die dort arbeiten, gut gemanagt wird. Also ich finde bei Vermögen muss man immer vorsichtig sein. Das ist die Frage für mich ist immer wichtig ist, ist nicht so sehr wer hat wie viel, sondern was wird mit diesem Vermögen gemacht? Wird es im Sinne der Gesellschaft genutzt? Also schafft es gute Jobs und, und Perspektiven, haben andere eine Teilhabe und beteiligt sich dieses Vermögen am am Gemeinwohl auch über Steuern und da bin ich eher kritisch zu sagen, ähm, wir müssen mehr auch Vermögen für das Gemeinwohl ranziehen, wir können nicht immer stärker Arbeit besteuern und die Menschen, die arbeiten, ähm, gar nicht so sehr aus einer Gerechtigkeitsperspektive, sondern aus einer ökonomischen Perspektive. Du willst, dass Arbeit sich lohnt, dass die Leute sagen, ich arbeite und das lohnt sich und dabei kommt was rum. und das motiviert mich.
1: Lass uns mal über die Ergebnisse reden und dann können wir über die Lösungsvorschläge von dir reden. Also vor der Studie war immer meine meine Lieblingszahl. Es gibt 45 Familien in Deutschland, die so viel Vermögen haben wie die unteren 42 Millionen Menschen. Ihr habt jetzt rausgefunden, die obersten 10 Prozent in Deutschland besitzen zwei Drittel aller Vermögen und die Top 1 Prozent 35 Prozent aller Vermögen. Und die beste Zahl fand ich 94 Prozent aller Millionäre und Milliardäre in Deutschland leben in Westdeutschland.
0: Ja. Ähm, und
1: sind meistens alles Männer.
0: Sind meistens alles Männer. Ähm, ja, ich finde das faszinierend. Ich meine, das mit Ost und West kannst du zum Teil erklären. Ne? Also das zeigt dir, dass viel Vermögen einfach über Generationen aufgebaut wurde und in Ostdeutschland die allermeisten. 1990 bei Null begonnen haben ne? und äh, es einfach sehr, sehr schwierig ist, ähm, dann dort etwas Neues aufzubauen.
1: Und die Superreichen aus dem Westen haben zu 95 Prozent die, das Kapital, über Treuhand und so weiter, aus dem Osten gezogen? Gezogen oder dort auch aber auch was aufgebaut, Fabriken
0: hingebaut, ähm, naja. Unternehmen übernommen. Also ja. Ähm,
1: aber so die westlichen Superreichen haben sich am Osten bereichert, das kann man schon sagen ja es haben beide
0: Seiten gewonnen also ich bin da immer so ein bisschen du hast recht ja so es geht ist jetzt es. um die
1: Vermögenden und ja, ja. den Besitz ja. da dass hast du es den Menschen besser geht ist ja klar ja.
0: ja da hast du sicherlich jetzt nicht unrecht dass ja da haben viele Westunternehmen gesagt da gibt es gute Möglichkeiten Vermögen zu erwerben und aber für mich ist die Zahl der Männer eigentlich viel interessanter weil sie etwas über über unsere Gesellschaftsstruktur aussagt und ähm, ähm, über die Hälfte der Vermögen, die wir in Deutschland heute haben, und nicht durch die eigene Hände Arbeit erarbeitet, sondern mhm. geerbt mhm. oder geschenkt bekommen. Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt mal ganz random irgendjemanden nimmst und sagst, okay, was hast du an der Spaten und, und siehst, der hat ein Häuschen oder eine Wohnung oder was auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er es geerbt hat, als er, dass er es wirklich mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet hat. Und dann kommst du auf die Tatsache, dass die meisten Millionäre, Milliardäre, Milliardäre die das ist ja meistens dann auch Unternehmensvermögen, ähm, die meisten Erben dann halt Männer sind. Das ist so eine, ja, äh, das sehen wir auch in unseren Statistiken, das haben wir auch schon vorher gefunden mit unseren Studien, dass es in der Regel heißt, so jetzt äh, gibt das Unternehmen weitergegeben an die nächste Generation, der Sohn prickt es, der Sohn macht es ähm, und ähm, die Töchter ähm, dann eher abgespeist werden. Entschuldigung, das sage ich jetzt ein bisschen despektierlich, aber das ist schon auch eine, eine, ähm, eine interessante Entwicklung, weil es einfach zeigt, also dieses Bild, dass hauptsächlich äh, die Millionäre, Milliardäre Männer sind, ähm, dass sie halt auch eben auch häufig die Erben sind und nicht unbedingt das aus der eigenen Hände Arbeit geschaffen haben.
1: Bleiben wir kurz bei Erbschaft. Was willst du dagegen tun?
0: Ähm, wir brauchen eine faire Erbschaftssteuer. Und im Augenblick ist es so, dass wenn du bis zu 500.000 Euro erbst, du hast große, große Freibeträge, aber die Menschen, die dann dort Steuern zahlen müssen, es hängt dann, es ist dein Partner, deine Partnerin, Vater, Eltern, Onkel, Tante oder jemand Fremdes, hängt beeinflusst, wie viel Steuern du zahlen musst. Ähm, die zahlen im Durchschnitt 12% Erbschaftssteuern, im Durchschnitt bis knapp eine halbe Million. Und niedriger. Die, die mehr als 10 Millionen im Jahr erben, zahlen im Durchschnitt weniger als 2% Erbschaftssteuer. Wieso? Klar. Unternehmen, das sind größtenteils Unternehmensübertragungen. Dann heißt es ja, wenn du jetzt das besteuerst, dann machst du eine Substanzbesteuerung. Das ist der Begriff. Dann geht das Unternehmen notfalls pleite, weil die Erben müssen ja jetzt dann auf einmal... Wir haben ein Unternehmen für 100 Millionen und müssen jetzt dann, keine Ahnung, sagen wir mal 20 Prozent Steuern drauf zahlen müssten die auf einmal 20 Millionen irgendwo herbekommen. Das Schrecklich. können sie nicht und dann müssen sie das Unternehmen verkaufen oder müssen sich so verschulden, dass das Unternehmen dann Probleme bekommt. Das ist so das Argument und ich glaube schon, dass man das Argument ernst nehmen muss. Man will nicht, dass das Unternehmen pleite geht, weil es jetzt an die nächste Generation übergeben wird. Aber jetzt zur Lösung, wir haben immer gesagt, und da gibt es einen relativ breiten Konsens bei den Ökonomen, macht eine, eine faire Steuer, wo alle beispielsweise 10 Prozent Steuern zahlen Erbschaft. Es gibt die Freibeträge unten, also wenn du jetzt 20.000 Euro von deinen Eltern erbst, dann ist das steuerfrei und klar auch eine höhere Summe, aber dann 10 Prozent für alle. Und ob du jetzt Unternehmen erbst, ein Häuschen oder äh, was auch immer. Und dann kannst du auch Stundungsregeln machen. Dann kannst du dem Unternehmenserben sagen: Ja, das Unternehmen jetzt für 100 Millionen, da muss jetzt 10 Euro, Millionen Euro ähm, Steuern drauf zahlen. Ähm, das kannst du, musst du jetzt nicht auf einmal machen, das können wir auch über die Jahre Stunden. Das kannst du dann halt über die nächsten zehn Jahre immer, wenn du da Gewinne und Erträge machst, Unternehmen daraus dann bezahlen. Also es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Das wäre ein Beispiel, wie man Steuergerechtigkeit hinbekommt, weil häufig geht es den Menschen um Gerechtigkeit, um Gleichbehandlung, Also dass, dass du hier eben nicht äh, Leute schlechter stellst und du könntest auch eine ganze Menge mehr an Steuereinnahmen für den Staat generieren, womit du dann auch wieder die Leute, die arbeiten, die Steuern senken, könntest vor allem Menschen mit geringeren Einkommen, sodass es sich da halt mehr lohnt.
1: Aber warum ist eine Flat Tax bei der Erbschaft fairer und gerechter als vielleicht eine progressive? Könntest du auch machen. Hättest du auch nichts so dagegen. Ja, also
0: wie, wie gesagt, ähm, ich will mich immer aus diesen Gerechtigkeitsfragen raushalten, weil jeder von uns ein anderes Gefühl von Gerechtigkeit hat. Ich möchte mal den Weg aufzeigen, was macht ökonomisch Sinn. ja Und das mein Argument ist, wenn du alle mit 10 wenn du auch den, den Milliardär, den, der der 100 Millionen Euro Unternehmen erbt, mit 10 Prozent besteuerst und die Möglichkeit gibst, das über Jahre zurückzuzahlen, kann er oder sie das. Also Das ist möglich, es ist machbar und es ist ökonomisch sinnvoll, weil du damit halt auch Steuereinnahmen generierst, die dann wieder fürs Gemeinwohl da sind, für Schulen, für Kitas, für eine gute Infrastruktur. Für alle die Dinge, die, die halt in einem Land gemacht werden
1: müssen. Jetzt wir aber bei den Vermögen und der massiven Ungleichheit. Mhm. Ist jetzt nur eine Vermögensteuer und eine Anhebung vom Spitzensteuersatz die Lösung oder gibt es noch andere? Ähm. Du bist, bist du für beides, dass man die Vermögensteuer und also die wieder einführt und einen Spitzensteuersatz anhebt? Das auf jeden Fall, oder?
0: Ja, ich bin für beides. In den USA gibt es die Diskussion schon lange, dass man sagt, man will beispielsweise, manche sagen 2%, 3 Prozent oder 1 Prozent alle Vermögen besteuern. Im Augenblick, wir haben ja eben über Erbschaften gesprochen, das ist ja nur ein Teil. Ja? Ja, ja. Und Vermögen würde heißen: jeder muss jedes Jahr darstellen, was hat er, dass sie an Vermögen ein Prozent, sagen wir mal, wird davon
1: genommen. Hm. Ja? Dann kann man wieder einen Freibetrag machen, alles unter 100.000. Wie bei der Erbschaft. Genau, könnte man, genau. Ähm
0: ich glaube, das ist kein Selbstzweck. Ich glaube, das ist immer nochmal wichtig zu sagen: man, man, Es geht nicht um eine Neiddebatte. Das finde ich, ich finde es toll, wenn Leute erfolgreich sind, die ein Unternehmen aufbauen und, und da, das ist alles gut. Sondern die Frage ist doch, wir haben diese Risiken Herausforderungen Wir haben die ganze Zeit über Klimaschutz gesprochen, was wahnsinnig große Investitionen erfordern wird. Wir Digitalisierung haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber auch da sind große Investitionen erforderlich. Der deutsche Staat hat sich jetzt massiv verschuldet, um Schlimmeres zu verhindern, um Unternehmen Geld zu geben, damit sie einigermaßen durch die Krise kommen können. Und die Frage ist doch, wie wollen wir die Dinge, die jetzt notwendig sind, in den nächsten Jahren finanzieren? Und dann ist die Frage, wo, woher nimmt man es? Nimmt man es, indem man Sozialausgaben kürzt, das ist die Befürchtung, dass man das machen wird, dass man Investitionen kürzt, Sozialausgaben kürzt oder sagt man, wir brauchen jetzt höhere eine, Bezahl, eine höhere Einnahme. Wir brauchen auch die Leute, die viel leisten können und die viel haben, müssen sich auch stärker beteiligen. Und aus dieser Logik heraus ist es für mich wichtig, weil es geht mir nicht darum, per se irgendjemand zu bestrafen, sondern zu fragen, wie können wir das finanzieren. Und da wäre ich dafür zu sagen, wir brauchen eine Erbschaftsteuer, eine, eine Vermögensteuer, alle Vermögen 1% mit Freibeträgen, beispielsweise ähm, Pi mal Daumen 10.000 Milliarden Euro an Vermögen, hm. 1%,
1: mhm.
0: Pi mal Daumen 100 Milliarden Euro. Also klar, mit Freibeträgen, mit allem. das ist eine, eine Überschlagsrechnung, aber das zeigt dir ungefähr, dass wir nicht über kleine Summen reden, sondern dass man damit eine Menge machen könnte.
1: Wer wird sich dagegen?
0: Wahrscheinlich… Eine
1: ganz, 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 ganz kleine Minderheit. Offenbar. Nee, eine
0: relativ große, also es ist eine große Minderheit, aber eine, eine kleine Minderheit, aber eine, eine sehr mächtige und sehr einflussreiche und Minderheit. Und das, ähm,
1: da sind wir doch beim Problem. Also ich finde, das ist ja das, das demokratische Problem an sich. Wer viel hat, hat auch viel Einfluss. Und da müssen wir doch gegensteuern. Also da, du, du hast ja ein Argument in deinem Buch, Okay, du willst gar nicht so viel über äh, die, den da oben was wegnehmen und Neid und so weiter reden, sondern eher den unten mehr geben, aber man kann den ja oben mehr nehmen, damit den man den anderen geben kann. Damit wir wieder uns alle eher ein bisschen angleichen, damit hm. dieses Defizit, auch demokratisches Defizit aufhört.
0: Ja, ich glaube so an diese Umverteilung glaube ich nicht, das funktioniert auch in allermeisten Fällen nicht, sondern... Ähm ich glaube, man muss dieses Geld oben nehmen, um, du hast schon recht, es letzt, muss letztlich auch unten ankommen, aber um in Dinge zu investieren, die den Menschen in unteren 40 Prozent, so beschreibe ich es jetzt mal ein bisschen flapsig, das ist, die Gruppen verändern sich auch, äh, um ihnen mehr Chancen zu geben. Also die Frage ist, ich will jetzt nicht ein den Sozialstaat vergrößern. Also wir sagen, wir müssen jetzt mehr Steuern einnehmen und wir müssen jetzt alle sozialen Leistungen erhöhen und um 30 Prozent oder 50 Prozent erhöhen. Sondern das Phänomen, das heraussticht, ist, wenn du die letzten 40 Jahre nimmst, dann ist die hat die Vermögensungleichheit massiv zugenommen, die Einkommensungleichheit hat zugenommen. Und gleichzeitig ist der Sozialstaat viel größer geworden. Also es wird viel mehr über Steuern umverteilt. Also ja, es gibt Leute, die sagen, ja, deshalb müssen wir jetzt noch mehr umverteilen oder zu überlegen, wir müssen klüger, um, wir müssen einfach das Geld klüger ausgeben. Und äh, für mich wäre es ganz wichtig, dass wir, deshalb spreche ich auch im Buch, dass wir den Sozialstaat komplett umbauen, dass wir wegkommen von einem, einem deaktivierenden Sozialstaat, wo du erst in Arbeitslosigkeit fallen musst, bevor du Fortbildung bekommst, Qualifizierung bekommst wo du Unterstützung bekommst für gewisse Dinge, sondern hin zu einem aktivierenden Sozialstaat. Wir haben jedes Jahr zigtausend junge Menschen, die ohne Schulabschluss von der Schule abgeben, die auch keine Berufsausbildung machen. Es ist ziemlich klar, wo viele von diesen Menschen 10 oder 15 Jahre später sein werden, nämlich in Arbeitslosigkeit und Hartz IV. Also vielen Menschen wird einfach ganz früh schon die Lebenschancen genommen. Wir müssen viel mehr in frühkindliche Bildung, viel mehr in Bildung, in junge Menschen, in junge Qualifikation, vor allem in junge Familien, die diese Hilfe benötigen, investieren. Das meine ich mit aktivierenden Sozialstaat. Wir brauchen das Thema lebenslanges Lernen, dass Menschen eben nicht, wenn sie in Arbeitslosigkeit erst sind, dann fortzubilden oder umzuqualifizieren, sondern viel früher anzufangen. Wir machen gerade eine Studie über das bedingungslose Grundeinkommen oder wir begleiten eine Studie äh, von äh, mein .de, äh, wo wir einfach verstehen wollen, was macht das mit Menschen, wenn man ihnen diese Freiheit gibt und sagt hier, du musst dir keine Sorgen mehr machen, ähm, dass du jetzt nicht mehr über die Runden kommst, sondern du kriegst 1200 Euro, egal was, für die nächsten drei Jahre, was machst du damit? Also wir wollen verstehen, wie kann ein aktivierender Sozialstaat, der Menschen Chancen eröffnet, funktionieren? Und wenn es, für viele wird es funktionieren, für einige wird es nicht funktionieren, aber wenn es für, für Menschen funktioniert, heißt es ja auch, dass sie weniger soziale Leistung brauchen. Dass sie weniger vom Sozialstaat abhängig sind. Das ist doch genau das, was du willst. Du willst nicht einen immer größeren Sozialstaat, der, von dem immer mehr Menschen abhängig sind, sondern du willst doch eigentlich, dass die Menschen Jetzt komme ich auf Ludwig Erhard, es äh, hm. geht eigentlich um Eigenverantwortung. Das ist eigentlich das ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, dass jeder die Eigenverantwortung hat. Und äh, wenn ich nochmal Werbung für mein Buch machen kann, ähm, was letztlich auch ein ganz zentraler Teil der Aufklärung ist. Also Aufklärung hat mit drei Dingen zu tun, mit Autonomie, mit Freiheit des Einzelnen, Eigenverantwortung, es hat was mit Universalismus zu tun, dass alle diese Chancen haben, also Chancengleichheit, gleiche Möglichkeiten und mit Humanismus, also mit Gemeinschaft, mit Solidarität. Und deshalb glaube ich, ähm, zu sagen, wir besteuern oben mehr, ist ein Schritt, aber das ist noch bei Weitem nicht das Problem gelöst. Und dann musst du halt gucken, dass das auch wirklich dort ankommt und möglich Bestenfalls nicht in der Form von Geld, sondern in der Form von Chancen, dort wo es benötigt wird.
1: Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich probiere es aber irgendwie nochmal. Du beschreibst ja, und da sind wir uns ja alle einig, sind ja die Fakten. Wir haben eine massive Ungleichheit in diesem Land. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was deine massiven Schlüsse daraus sind. Was sind deine massiven Konsequenzen daraus?
0: Das ist der Ungleichheit für, von Vermögen, davon redest du. Ja. Das heißt, wir brauchen ja, eine Vermögensteuer, das halte ich für richtig. Wir brauchen ähm, wahrscheinlich auch einen höheren Spitzensteuersatz. Ähm, ist auch, auch richtig, auch gut. Wir brauchen. Ähm, geht es ja nur um Steuern? Das ist die eine Seite. Du was musst was, was
1: mit, mit dem Eigentum und dem Kapital an sich? Bleibt, bleibt das alles so?
0: Du willst das Vermögen umverteilen? Du willst den Leuten das wegnehmen? Oder, oder wie?
1: Ja, wir können ja über Eigentum auch gleich mal reden. Du hast ja in ja den schönen Satz gesagt, äh, du schreibst, wir dürfen die Marktwirtschaft nicht verteufeln. Private Unternehmen und privates Eigentum sind essentiell für unseren ja, Wohlstand. Ja, absolut. Warum? Also, warum ist privates Eigentum essentiell? Ähm, warum, warum ist es essentiell, dass jemand 10.000 Wohnungen besitzen darf?
0: ist nicht essentiell, dass er das tut, aber... Dass er oder sie das kann,
1: ja. Meine, das, 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 dieser Satz, den du da äh, geschrieben hast, das, das, das hätte auch Friedrich Merz sein können. Das ist das so der, für ja, mich ja, der ja. Inbegriff von Neoliberalismus. Private Unternehmen, privates Eigentum darf nicht angefasst werden.
0: Nee, das sage ich nicht.
1: Das, du schreibst es, ist essentiell für unseren Wohlstand.
0: Ja, ist es. Weil so wie eine Marktwirtschaft funktioniert, ist, dass es ein Wettbewerb ist für die besten Ideen, für die Umsetzung der besten Ideen für Innovation letztlich, äh, was Arbeitsplätze schafft, was Wohlstand schafft. Ähm, doch, privates Eigentum, ähm, eine Marktwirtschaft, das ist letztlich, was ich da sage, Marktwirtschaft ist Grundlage für Wohlstand.
1: Aber hat Privat ist Pri privates Eigentum für dich limitless, also ohne Begrenzung? Oder müssen wir da mal über Begrenzung reden? Oder ist es für dich immer noch denkbar, dass man 10.000, 100.000 Wohnungen besitzen darf? Oder müssen wir da vielleicht mal über eine Grenze reden? Die man ja demokratisch festlegen kann. Weil du kennst ja das Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Wozu verpflichtet es? Ähm,
0: das verpflichtet dazu, sich am Gemeinwohl zu beteiligen.
1: Und wenn man 10.000 Wohnungen hat, wie, wie beteiligt man sich da am, Ge am Gemeintum? Da wäre es doch besser, wenn 10.000 Menschen eine, eine Wohnung haben, oder?
0: Ähm... Weiß ich nicht, ob es unbedingt besser ist. Das nicht. Ähm, komm. Nee. Tilo, nicht jeder, macht nicht Sinn für jeden eine Wohnung zu haben. Ähm, ein Eigentumwohnung zu haben. Denn äh, wenn du viel häufig umziehst, ähm, dann macht es für dich mehr Sinn, irgendwo zu mieten. Für viele Menschen macht es Sinn, Eigentum zu haben, weil sie sagen, so, ich möchte das für eine Altersvorsorge haben. Ja, für, für einen jungen Menschen macht es vielleicht keinen Sinn oder noch keinen Sinn. Wir
1: reden ja nicht über die einfachen Eigentumswohnungsbesitzer, sondern über die, die 10.000 haben, die 100.000 haben.
0: Du, ich habe kein Problem damit, wenn Menschen 100.000 Wohnungen haben. Die Frage ist doch, was machen sie damit? Behandeln sie ihre Mieter ordentlich? Wenn die, wohnen die da zu fairen Konditionen, managt er dieses Vermögen ordentlich und beteiligt er sich. Also meine Antwort wäre darauf, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn der 100.000 Wohnungen hat, ähm, das fair erworben hat und seine Mieter und Mieterinnen ordentlich behandelt und sich am Gemeinwohl beteiligt. Also sprich eine einprozentige Vermögensteuer, also jeden, jedes Jahr... Ein Prozent davon zahlt, 10.000 Wohnungen, das ist ein Prozent, das wären 100 Wohnungen, die er jedes Jahr im Prinzip, die der Staat einem sagt, nimm äh, ich dir weg, hm. im Wert, hm. weil du musst dich daran beteiligen, an dem Gemeinwohl, dass wir hier eine ordentliche Infrastruktur haben, dass ähm, es dort Straßen, dass es dort Brücken, dass es äh, öffentlichen Verkehr gibt, dass es Schulen gibt, äh, daran musst du dich als dieser Eigentümer beteiligen. Ähm, also, dass jemand 100.000 Wohnungen hat,
1: ja, Marktwirtschaft, völlig okay. Wäre es nicht besser, wenn eine Genossenschaft diese 100.000 Wohnungen hat? Oder also es Kollektiveigentum ist? Oder öffentliches Eigentum?
0: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, das Problem, das ich in Berlin sehe, und Berlin hat ja wirklich einen ungewöhnlichen Markt. Wir haben 85 Prozent der Menschen in dieser Stadt leben zur Miete, nur 15 Prozent im Eigentum. Das ist, ja, deutschlandweit Deutschland reden wir ungefähr um, 45, 46 Prozent, die Eigentum haben, also in Berlin ist es ein Drittel davon, das ja. ist extrem wichtig. Ja. Das Problem in Berlin ist gar nicht so, dass, dass da private Eigentümer gibt, sondern das Problem ist, dass die Stadt Berlin vor 15, 16 Jahren einen sozialen Wohnungsbau, als die Preise im Tiefpunkt waren, verkauft haben an Privat und gesagt haben, so lohnt sich nicht mehr oder ist schwierig für uns oder können wir nicht so gut. Und das einfach dadurch, und dann hat man riesige Probleme in der Wohnungsbaupolitik für zu lange gemacht, dass eben nicht genug Angebot entstanden ist, da bestehen die Probleme. Also ich glaube, es braucht eine gute Balance jetzt, wenn wir über Wohnungsbau sprechen, zwischen privatem Eigentum, also die Menschen, die ihr Eigen, im Eigenheim wohnen, Eigentum von Investoren, auch das ist okay, und äh, von staatlichem Eigentum, sozialem Wohnungsbau, ähm, der hat letztlich sicherstellt, ähm, dass die Menschen, die Hilfe benötigen, diese Hilfe dann auch bekommen.
1: Im Prinzip kann man die Frage, die ich im Gesundheitssystem schon gefragt habe, ob, man, ob Profit da reingehört, auch äh, bei, beim Wohnungswesen, beim Absolut. Absolut. Das gehört dazu. Also Profit. Das, ja, das gehört dazu. Obwohl es ein Grundrecht ist, zu
0: wohnen. Es ist ein Grundrecht.
1: Ähm, also darf man. Es ist ein Grundrecht, ist,
0: ja, ich ja. habe keine Ahnung. Es ist ein Grundrecht, das steht denn so im im, Grund, im das, Grundgesetz? Ja. Okay. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, ich glaube schon, dass der Staat den Menschen, die die Hilfe benötigen, auch dort helfen muss. Es tut er mit Wohngeld, also er zahlt, wenn du es dir selber nicht leisten kann, aber eben auch über sozialen Wohnungsbau erschwinglichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das ist im Augenblick das große Problem. Auch dazu haben wir Studien gemacht, dass wir äh, in vielen Städten, ein Drittel der Bevölkerung mehr als 35-40% ihres monatlichen Nettoeinkommens fürs Wohnen ausgeben. Also äh, bei steigenden Mieten ist es für viele dann verdammt hart, aber ja, Wettbewerb ist gut und privates Eigentum ist, ist, ist absolut richtig und äh, Wettbewerb zwischen privat und öffentlich ist auch gut. Äh, und natürlich sind Gesundheit, Wohnen, äh, solche Bereiche besonders sensibel, ähm, weil sie Grundrechte sind oder weil sie einfach so essentiell sind. Und da hat der Staat dann eine wichtige Rolle, sicherzustellen, dass es keinen Missbrauch gibt, dass es einen hohen Standard gibt, dass die Schwächsten in der Gesellschaft geschützt sind.
1: Einmal probierst du noch, hat privates Eigentum, grenzenlos zu sein?
0: Was meinst du? Ich muss, muss nachfragen, dass du das konkretisierst. Was meinst du mit grenzenlos, dass einer so viel, dass ein Bill Gates äh, 100 Milliarden Euro haben kann an Wert?
1: Ja, Wir haben über 100.000 Wohnungen geredet, darf man auch eine Million haben. Also hat das, soll es das keine Grenze geben? Ähm, darf Jeff Bezos immer und immer und immer noch reicher werden? Darf man so viel besitzen, wie man will?
0: Ja, ja, da bin ich von der sozialen Marktwirtschaft komplett überzeugt. Zumal, das will ich wirklich mal Bill Gates, obwohl es ja auch da Verschwörungstheorien gibt, aber ihn mal hervornehmen und die Bill und Melinda Gates Stiftung ähm, erwähnen, mhm. die fantastische Arbeit in vielen der ärmsten Länder machen, um Forschung für Malaria und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Also für mich ist nicht die Frage, wer wie viel hat, sondern was die Menschen mit dem Vermögen machen. Und jemand wie Bill Gates, der sagt, er gibt sein komplettes Vermögen weg in diese Stiftung für gute Zwecke. Anstatt Steuern zu zahlen? Das sollte er trotzdem tun. Da habe ich das Problem. Aber nochmals,
1: ich glaube... Das ist auch eine Steuervermeidungstaktik der Superreichen, einfach in Stiftungen ja. zu spenden und das von ja. der Steuer abzuziehen.
0: Ja, oder zumindest da umgehen, absolut richtig. Ähm, absolut richtig und das, ähm, da liegt die Verantwortung beim Staat, diese Schlupflöcher zu schließen und sicherzustellen, dass sich alle beteiligen, aber wir dürfen Vermögen nicht verteufeln. Und, ähm, macht, auch, ja, macht ja keiner. Nee, nee aber, aber auch in Deutschland, glaube ich, ganz wichtig, die Menschen, die Vermögen haben, die allermeisten, geben auch etwas zurück und ich würde mir wünschen, dass es mehr tun und dass es mehr zurückgegeben wird Nur das Problem ich sehe nicht, dass das Problem ist, dass Menschen reich sind oder, oder viel Wohlstand akkumulieren, sondern das Problem sehe ich, dass der Staat darin versagt, diese Vermögen so zu besteuern und so dazu zu bringen, zum Gemeinwohl beizutragen, wie es eigentlich notwendig wäre.
1: Zum Schluss zwei kurze Fragen noch. Du beziehst dich sehr stark auf den Humanismus. Wie passt der Kapitalismus mit dem Humanismus zusammen? Du verteidigst ja den Kapitalismus an sich, möchtest du ihn nur besser machen. Aber ist er eigentlich vereinbar mit dem Humanismus?
0: Ja, unbedingt. Und ein, ein wichtiger Teil für mich im Buch, auch etwas, was ich beim Schreiben oder vor dem Schreiben des Buches gelernt habe, ist, ähm, wir reden immer vom Sozialdarwinismus, das haben viele. Im Hinterkopf, wenn Sie über Kapitalismus nachdenken, der Stärkste setzt sich durch gegenüber dem Schwächsten, jeder für sich, jeder gegen jeden. Und es gibt einen, ähm, als Gegenpol zu Darwin, ähm, einen russischen Naturforscher gab es Ende des 19. Jahrhunderts, äh, Piotr Kropotkin, der gesagt hat, ähm, in der Natur und in der, ähm, mag das vielleicht manchmal zugetroffen haben, äh, getroffen haben aber eigentlich sehen wir auch in der Natur, dass die Gruppen, die Tierarten, die ein starkes Maß an Zusammenhalt haben, Solidarität, füreinander aufkommen, viel besser durch Krisen durchkommen, durch Katastrophen durchkommen. Das Gleiche gilt, und dazu gibt es wissenschaftliche Studien, die sich Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege in der Vergangenheit, letzten 100 Jahren angeschaut haben, geschaut haben, welche Gesellschaften sind besser da durchgekommen. Und das Resultat ist sehr eindeutig. Gesellschaften, die ein hohes Maß an Zusammenhalt haben, Gemeinschaftssinn, Solidarität haben, bestehen Krisen, Kriege, Pandemien besser. Und ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland diese Pandemie bisher, stand Mitte Oktober 2020. Ähm, besser durchstanden als beispielsweise die USA, weil wir ein hohes Maß an Gemeinschaftssinn haben und trotzdem haben wir einen Kapitalismus bei uns und besser durchstanden haben als viele Länder, die sich vielleicht nicht als kapitalistisch bezeichnen würden. Deshalb äh, sehe ich keinen Widerspruch zwischen Kapitalismus und Solidarität und Gemeinschaftssinn. Ich glaube, Kapitalismus, die Idee, ähm, einen hohen Wert auf Eigenverantwortung zu legen, nicht ein Widerspruch zu einem starken Maß an Solidarität und Gemeinschaft sind. Deshalb diese neue Aufklärung, die ähm, völlig kompatibel ist. Ist die Alte mit, gescheitert eigentlich? Die, die Alte ist nicht gescheitert. Die Alte war die Grundlage für den Wohlstand, den wir heute haben. Ähm, kam auch letztlich aus Kriegen, aus Revolutionen hervor, dass Menschen gesagt haben, wir haben die Nase voll von der Diktatur von oben, auch von Konzentration, von Vermögen und fehlender Demokratie. Hm. Ähm, wir wollen wir wollen mit, wir wollen gleiche Rechte und äh, das war nicht nur politisch, hat große Veränderungen gebracht hin zur Demokratie, sondern auch wirtschaftlich war ein wichtiger Grund für die industrielle Revolution, für Innovation, für Fortschritt, äh, für starke Sozialsysteme. All das gehört dazu und ähm, ich ziehe halt die Parallele und sage heute wäre die Notwendigkeit oder auch die Chance für eine neue Aufklärung, da die sich auf die gleichen Grundprinzipien beruft nämlich auf Autonomie nochmal also auf Eigenverantwortung, dass jeder Einzelne auch eine Rolle hat und und eine Verantwortung hat. Zweitens dieser Universalismus, dass wir ja dass du niemanden ausstiefen darfst, dass du nicht sagen kannst, du hast eben einige wenige, die profitieren auf zu Lasten anderer und äh, also Chancengleichheit ist ein wichtiges Element und dieser Humanismus, also ähm, das Verständnis, dass wir dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dass wir letztlich nur gemeinschaftlich die großen Herausforderungen, ob es jetzt die Pandemie ist oder den Klimaschutz, über den wir gesprochen haben, bewerkstelligen können.
1: Jetzt hatten wir vorhin die eine Frage, habe ich noch liegen lassen. Kann, kann sich ein Ökonom, also kannst du dich als Ökonom eigentlich über Gerechtigkeit an sich äußern? Ja, also das ist. Interessieren Ökonomen sich für Gerechtigkeit?
0: Ja, ähm, tun wir. Und wir haben auch... Ähm, mein Kollege Stefan Liebig ähm, am DIW als Soziologe, ähm, aber auch Ökonomen beschäftigen sich damit. Und äh, wir haben uns gefragt, ähm, was ist eigentlich Gerechtigkeit und wie was empfinden die Menschen? Es gibt, ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, vier Arten von Gerechtigkeit. Einmal Leistungsgerechtigkeit. Was ist Leistung? Wie wollen wir das bewerten? Bedarfsgerechtigkeit. Wie stark wollen wir Bedürfnisse befriedigen, so Grundbedürfnisse? Äh, Gleichheit als Gerechtigkeit, also alle bekommen das komplett Gleiche, egal was, und Anspruchsgerechtigkeit, also wer was beansprucht kriegt, was dann was er dann will. Mhm. Und ähm, da gibt es Umfragen, wenn die Menschen in Deutschland befragt wurden, was ist eigentlich für sie Gerechtigkeit? Und die überwältigende Mehrheit sagt zwei Dinge ja, zwei Dinge nein, zwei Dinge nämlich Leistung und Bedarf, das ist Gerechtigkeit. Also dass die Menschen, die sich anstrengen, die Risiken eingehen, die auch Glück haben damit, dass die dafür belohnt werden und auch reich werden und auch meinetwegen tausend oder eine Million Wohnungen haben, das, was du beschreibst. Also das ist
1: nur möglich. Also man kann in einem gerechten Land leben, in dem einer eine Million Wohnungen hat und die Hälfte gar nichts. Prinzipiell, Prinzipiell ja. Kommt das zweite rein: Bedarfsgerechtigkeit.
0: Also dass Menschen sagen, es ist total wichtig für uns, dass wir in einer, für uns ist eine gerechte Gesellschaft, wo jeder Mensch in, unser, in unserem Land oder unserer Gesellschaft die Bedürfnisse, die er oder sie hat, abdecken kann. Dazu gehört Wohnen, dazu gehört ähm, Krankenversorgung. Mitsprache, Gesundheitsversorgung, Altersversorgung, ein gutes Bildungssystem und so weiter und so weiter. Was du halt an Bedürfnissen, was wirklich dazugehört für uns. Mhm. Und nein, haben sie gesagt, zu Gleichheit. Also jeder kriegt eine Wohnung, mhm. alle alle gleich. Wie gesagt, nee, nee, das ist nicht gerecht für uns. Also äh und auch nicht dieses Anspruchsdenken. Ja, also äh, haben wir in Deutschland glaube ich weniger, aber ähm, gibt es ja in manchen Ländern, da hast du halt äh, Großbritannien, fällt mir immer ein, wo du dann halt die Familiengeschichten hast, die über Jahrhunderte Vermögen angehäuft haben äh, und diesen Anspruch haben, zu einer gewissen Elite zu gehören. Und ähm, das lehnen die allermeisten Menschen in Deutschland auch ab. Also wir haben in Deutschland ein relativ klares Verständnis davon, was wir als gerecht empfinden. Und äh, so gesehen ja, befassen wir Ökonomen uns auch mit dem Thema Gerechtigkeit. Wir sagen eben nicht, was wir persönlich individuell als gerecht empfinden. Das, glaube ich, sollte in diese Forschung nicht mit reinkommen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und letzte Frage, kannst du dir ein Ende des Kapitalismus vorstellen? Nein,
0: ähm, es ist so ein schwammiger Begriff Kapitalismus, aber Kapitalismus würde ich jetzt mal so definieren als Kapital, als Vermögen, die in privater Hand ist und privat genutzt wird. Äh, und das kann ich mir nicht vorstellen, denn ich glaube, ähm, es ist zutiefst menschlich, dass Menschen ihr Leben gestalten wollen, dass sie Eigentum haben wollen, was für sie auch Sicherheit ist und dass es auch notwendig ist, um letztlich einen Beitrag zur Gemeinschaft zu liefern. So gesehen, nee, eine Welt ohne Kapitalismus kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich habe es immer so verstanden, Steffi Lemke von den Grünen hat es mal so wunderschön auf den Punkt gebracht. Kapitalismus heißt nicht Profit machen, sondern so viel Profit wie möglich machen. Wärst du denn wenigstens an Bord, dass man sagt, okay, wir, wir schrauben das ein bisschen zurück, dass man nicht mehr so viel wie möglich, also Profitmaximierung anstrebt, sondern Profit weil dann kann man ja zum Beispiel Klimaschutz und äh, alles andere da verbinden. Dann braucht man Menschen nicht mehr ausbeuten, weil man Profit maximieren will. Dann braucht man das, den, die Umwelt nicht mehr zerstören. Sondern es ist vielleicht besser, es nicht zu tun und dann halt weniger Profit zu machen.
0: Da würde ich natürlich zustimmen. Nur für mich hat das nichts mit Kapitalismus zu tun. Also ähm, das, was du beschreibst, wo, wo Menschen ähm, die Umwelt ausbeuten und, und Schaden anrichten und, und maximal viel Profit machen wollen und das auch vielleicht können, das hat nichts mit Kapitalismus, sondern mit einem Missbrauch der Marktwirtschaft zu tun. Denn Marktwirtschaft heißt, dass alle Menschen auf Augenhöhe miteinander interagieren. Und in einer solchen Marktwirtschaft, in solchen Kapitalismus besteht das nicht. Da gibt es einfach natürliche Grenzen dazu, weil jeder Mensch Fähigkeiten, Talente hat. Und wenn die fair entlohnt werden, und fair honoriert werden, dann entsteht eben keine hohe Ungleichheit. Es gibt Ungleichheit, ja, aber meine Kritik an der Ungleichheit, die wir in Deutschland haben bei Vermögen und Einkommen, ist, dass diese Ungleichheit durch einen Missbrauch, nicht unbedingt derer, die jetzt das geschafft haben, sondern über eine Fehlfunktion von, unserem, von unserer Marktwirtschaft zustande gekommen ist, Entweder weil halt ein Markt missbraucht wurde, weil einige profitiert haben zu Lasten anderer oder weil halt viele Menschen gar nicht die Chance hatten, in diesem Markt zu sein. Also ich glaube, wir liegen da nicht auseinander. Für mich ist es nur die Terminologie, ich halte eine Marktwirtschaft, ja, Kapitalismus für ist die Grundlage für Wohlstand. Was mich, was ich heute moniere, auch in dem Buch, ist der Missbrauch der Marktwirtschaft.
1: Ist für dich Marktwirtschaft und Kapitalismus dasselbe? Ist das Synonym? Puh, ja.
0: Ja, eine Marktwirtschaft, ein Markt heißt, es gibt unterschiedliche Akteure, kann auch Staat dabei sein, aber private Akteure, die miteinander im Wettbewerb stehen, die auch Eigentum haben, die Kapital haben, die ähm, natürlich besser versuchen, besser zu sein als die anderen. Und ja, Marktwirtschaft und Kapitalismus gehören zusammen. Klar, sie haben eine andere Konnotation, aber sie gehören
1: zusammen. Marcel, das war's. Vielen Dank für deine Zeit. Dein neues Buch heißt Die neue Aufklärung und wir wann, wir wann haben wir letztes Mal miteinander geredet? Vor drei Jahren? Ich glaube vor drei vier Jahren. Dann Spaß lassen mir. wir uns jetzt beim nächsten Mal nicht so viel Zeit.
0: Würde mich freuen. Ich danke dir, Thilo. Dir? Dir.
1: Marcel, danke, danke. Ciao.